0: Dobar
1: dan, dobar dan, dobar dan, evo nas uvješajnoj radiogalaksiji, o, kao što ste imali priliku da vidite na našem sajtu na naslovnoj strani, današnje vesele teme radiogalaksije su crna rupa, to je crne rupe i to ćemo da vidimo da li su crne rupe ili su crna rupa ili su bele rupe ili su šta li su. Sve, sve nedoumice vezane do crne rupe možemo, možda ćemo imati prilike da ne, malo, da na, načnemo da razotkrijemo i jo, bit će tu još nekih zabavnih tema e, raz, teme tipa astrofizički objekti, da sad ne objašnjam ja, pošto malo zvučim sebi kao da pričam na španskom koji ne razumem
2: Šta je ta španski baš lepo je?
1: Pa ne, ne, ne kažem ja da je ružno ja samo ne razumem šta ću E, pa dobro. Ali se radojem ovaj, što, što će Milan to sve nama malo da približi pa onima što ne znam. dolazi
2: proleće. <laughs> Tako da, u zgladu sa tim, mislija sve veselija i veselije. <laughs> Pa dobro, onda u svakom slučaju, ok, bit će reći o raznim zrinjenjima i stvarima, a pre toga, mislim, zove neke vesti... Da, dakle, sad, kako se zove, malo, malo ovaj, vesti iz protekle da. nedelje, koje ovaj puta ima više nego obično, tako da možda odmah počnemo sa njima.
0: Može.
2: E, pa da, dakle, prva veseta je u ponedljak, a, mislim, zanimljivo je pošto, eto, ljudi su radili... Šta su radili već u 1344 po Greninču, mislim, Zove, to je znači sat vremena razlike u ne, našim krajima, kada je pored zemlje proletao ovo asteroid. <laughs> dakle, ovo što je interesantno, znači jedan mali, mali objekat, mali objekat, koji je dobio zvaničnu oznaku 2009DD45, koji je bio nekoliko desetina metara, recimo, kažu ljudi, 21 sa 47 metara otprilike krompirastog oblika generalno je proleteo na pored zemlje, mislim u ponedeljak u 15 do 2 dobro, 15 do 15 do 3 e, dakle, po našem vremenu e, i svega na oko 70.000 km što će reći da je recimo to ovaj, je manje od jedne petine udaljenosti do meseca a pre toga je otkriveno u subotu e, i n, To je jedan od projekata za otkrivanje objekata bliskih zemlji, takozvanih NEO, odnosno Near Earth Objects. Znači, NEO ima nekoliko svojih ispostava. Jedna u Siding Springs u Australiji je detektovala prvi, prva ovaj, ovaj mali asteroidčić, tako da ga nazovemo, koji, koji je znači dva dana kasnije znači, proletao jako blizu nama i onda je... Znači, sad se između ostalih stvari njegova, zbog tako bliskog prolaska, njegova putanja se promenila, tako da sad nije sasvim izvesno, mislim, zove kada će sljedeći put da se pojavi u blizini zemlje, ali ono što je jako interesantno jeste da to je bio objekt koji je bio... Pa možda malo manje, ali istog reda veličine kao objekat koji je, koji se sudario sa zemljom
0: pre 101
2: godinu, mislim zove znači 1908. u Sibiru, takozvana Tunguska eksplozija ili Tunguski događaj je bio izazvan objektom koji je bio 50 metara veliki, ovo je bio sličan, možda malkice manje. Tako da je dobra stvar što se nije ovaj sudario sa zemljom, pošto bi izazvao razaranje koje je, recimo uporedivo sa a mislim zove sa nekom malo jačom hidrogenskom bombom znači lokalno tamo gde bi pao sad naravno moglo bi se desiti da padne u, u, u okeane i što je naj, najverovatnije ili na neke, u neke nenastanjene oblasti e, padom u okean nije sasvim jasno šta bi se desilo zato što to zavisi od toga odvjer ne, plinski talas bi sigurno. Je, pa da? da, ali ako bi mi se zavisi, ako je baš na otvornom okenu ako misliš da ako bi bio znači ako bi udario pod malim uglom, onda možda taj, taj tsunami koji bi nastao tom prilikom bi se verovatno verovatno bi došlo do nekog rasipanja pre nego što i pogodio obale ako bi bio udaljen. Zavisi, i mislim se zove tačno kakve vrste. Ako bi udario u neku neko obalsko more, onda svakako bi ido velike katastrofe. Znači neko more koje se nalazi znači blizu obale kontinenta kao što su mislim zove, bilo znači ono sve do zona mora Karib Karibsko ili već mislim se zove no žuto-belo i tako dalje, a, a s druge strane, ako gledali baš u ukejan daleko od obale, to je verovatno suvišan mali objekat da izazove zaista globalni tsunami. Tako da, tako da u tom smislu reči, ali interesantno je to da, znači, ovaj objekat je jedan od onih koji dosadašnji ovi ovi potrage za objektivno te vrste e jednostavno su mimoilazile pošto mislim cilj, osnovni cilj ovih surveya dosadašnjih jeste da se registruju prvo je bilo svi objekti veći od 1 kilometra koji bi izazvali globalnu katastrofu drugi zatim je to smanjeno na 500 metara danas već objekti recimo veći od 100 m mislim se mogu da se i smatra se da je većina njih pronađena i i, i unesena u kataloge A, ovi još manji je mnogo teško pošto njih ima jako mnogo i oni su jako mali i mogu se mogu se detektovati samo kada priđu zemlji jako blizu tako da bar sa ovim sadašnjim tehnologijom. Sad neka naredna generacija uređaja koje bili postavljeni u svemiru te ne bi zavisili od nepouzdane zemljene atmosfere i vremena koje je ovako i onakvo i može biti nepogodno posmatranje. Znači uređaja i postavljeni u svemiru bi, za detekciju asteroida bi verovato bili u stanju da detektuju sve ovakve objekte čak i one do, do 10 metara veličine ali ovaj, tako da bi se izbegle čak i lokalne, mislim zove i eventualno region, regionalni i lokalni problemi koji mogli da nastanu kako stoje stvari, mislim zove sa, da je recimo ovaj objekat slučaj mislim promenio za taj svoj putanju za mali delić, ali apsolutno mislim zove sićušni, mislim zove delić procenta on bi udario u zemlju u ponedljak, negde Pa sad, ne, negde, bi, negde bi došlo, mislim zove, do, do prilično velike katastrofe, mislim zove. Naravno, ako bi udario o neki urbani deo, to bi, mislim zove, izvojo strahovita razadanja, ali ali srećom, eto, mimo išu nas je, kao i većina koji nas mi milaze, a zapravo su neprimećeni, ovaj je ovaj je bio jedan od prvih koji je bio primećen, mislim zove, pri tako bliskom pre čak tako bliskog prolazka.
0: A za koliko stepenija preke uh, gravitacija naše planete može da skrene takav objekat ako vam prošlo na 70.000 dana? Od, od površine, je
2: Ako je prošlo do 70.000 70 m, mislim, na kilometar, ona je, on je to se računa kao veoma veoma blizak prozak mm -hmm. i, i kao posledica toga, kao posledica toga njegov orbita je misle strahovito promenjena mi sezoje. Ne, oni znači parametri njegov orbita mogu se promene mi sezoje za nekoliko desetina procenata misle tako da mm -hmm. m, tako da mislim ne znamo mi sezoje on može čak i da bude Čak da bude izbačeno u potpuno drugačiju orbitu, mislim zove koja, mj, mislim čak teorijski gledano, mislim zove on može da preuzme od Zemlje toliko veliku količinu kretanja, odnosno toliko velik impuls da, mj, da recimo napustiti sunčev sistem da se da da, da orbita postane parabolična ili hiperbolična kako se to kaže i da napusti znači da ne bude zatvorena mislim na da napusti sunčev sistem ali to se nije desilo sad ovom onom prilikom i to se relativno retko dešava ali su moguće čak i tako velike promjene orbite najviše promjene zapravo se dešavaju u orbitama malih tela se dešavaju prilikom prilaska planetama sad tu Zemlja nije toliko bitna ali recimo prilikom prolaska i mislim praktično sve komete od svih svih kometa su u mnogome određene ne, time kako je am koliko blizu prolaze Jupiteru, mislim, pošto Jupiter predstavlja glavni, hajde kažemo, regulator, mislim, zove, putanja tih malih tela u sunčevom sistemu. Mm -hmm. Tako da tu ima dosta, mislim, ona tome se dosta radi u posljednje vreme na, čak i na elaboraciji kretanja, mislim, zove, tih jako malih objekata koja su vrlo često, ako se to kaže, haotična, a to haotična to samo znači da su nepredvidljiva na dugačak rok upravo zbog toga, mislim, zove, što prolaze blizu planeta i što kao posljedica toga njihove orbite nagle promjene koje ne mogu potpunosti da se izračunaju iz prostog razloga što mislim, prozak tako blizu, recimo, 70.000 km, to imate efekt zemlje, ali ne samo zemlje, ne samo zemlje kao idealizovane lopte, nego zemlje koja nije lopta loptasta sasvim, nego ima, mislim, razne komplekovane strukture, tako zvane, više, o, o, kako bi se reklo, više momente svog gravitacijonog polja, pa onda ima mesec, koji također nije savršena sfera, mislim, i tako dalje, pa onda ima i razni drugi stvari. Mislim, da čak, mislim da čak bi mogu da se tvrdi za tako male objekte mislim recimo i na primjer ukoliko je on sastavljen ukoliko je zavisno što od njegova hemijskog sastava uk metala onda ima uticaj na njega zemljeno magnetno polje pa ne znam mesečevo magnetno polje bla 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 pa sunce vetar pa onda ono on uđe u zemljenu senku kao posledica toga je manje izložen sunčevom vetru i ne znam su, ovim, sunčevom utro ljubičastom začinu manje isparava na onoj strani koja je okrenuta ka suncu pa kao posledica manjeg isparavanja onda se opet promijeni njegova putanja mislim i tako Dalje. Tu ima sad, m, ono, bukvalno milioni raznih epikata koji mogu da, 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 da utiču, mislim, zove na to. Tako da je to dobar primer sistema koji jako formalno gledano nema nikakve neke ezoterične pete sila, mislim, zove koja on upravlja njima oni ipak i dalje ne predvidju. Tako da, tako da on pokazuje da čak i ono, znači, u nebeskoj mehanici koja predstavljala savršen model klasične, determinističke slike sveta, kao sve se kreće kao bilijarske loptice, svimi znamo tačno o iznizavisnosti, sve mogu da se reše reše tamo jednačine kretanja i tako dalje, ipak ima mnogo sistema koji zapravo ne mogu da se predvide na duđenog. Ono što je sveća stica u planosti je što kod većih sistema koji su dovoljno, kod većih objekata koji su recimo preko 500 metara veličine koji su dovoljno e, i praktično 95 metara Plus, posto njih, mislim zove, znamo koji su blizu zemlji, dovoljno je taj prozor predvidljivosti, dovoljno široko, mislim zove, da možemo zaključeno da nekog većeg sudara neće biti u narednih stotina godina. To je gotovo izvesno, mislim zove, sa od objekata koje dana znamo, sad naravno može se pojaviti neki od onih par posto nepoznatih, mislim zove, ali radi se na tome da se i to smanju. Mm -hmm. Tako da to. E sad, druga veste, mislim, to je koja um, je, se je objeljena prošle nedelje, ovako malo bizarna, e, ovako ima neke, ima neke elemente, dakle, onako crne komedije, ali ovako u, u stilu, recimo, Kubrikovog doktora Streinžlava, naime, ovaj, na objektu koji je, na, na lokaciji koja je bazirana, zapravo koja je, deponija đubreta, sad samo malo sofisticiranija deponija đubreta pošto se ne radi o bilo kakvom đubretu nego nekakvom nuklearnom otpadu. A, dakle pronađena je pronađena je jedan, jedan bizaran objekat na flaša, dakle malo veća staklena flaša za koje se ispostavlja, mislis ovo je da se u njoj nalazio plutonium a, koji je korišćen tokom projekta Menhitten. To je najmo odnosno tokom izgradnje prve nuklearne bombe. I ono što je interesantno jeste što je to to je jedan jo, istraživači koji su objavili to znači prošle nedelje su jo, izjavili da je to sad novi žanr tako reče koji su nazvali nuklearnom arheologijom mm -hmm. zato, zato što to predstavlja jedan od prvih sad prvih slučaj to je praktično jedan ono artefakt iz samog sa samog početka uh, atomskog doba A, s, o, i ono što je ono što je interesantno jeste da se baš zbog toga što je u njemu mislim zove bio Plutonijom 239 je moguće moguće tačno odrediti se zove ono kad je koliko, je koliko je ta flaša stara vrlo precizno e, dakle praktično maltene do na dan da se odredi i takođe mislim zove je znači ljudi istražuju mislim zove danas je istoričare zanima, mislim, zove istoričare nauke i tehnologije, mislim, ne, dakle, kako se, kako je da rekonstrovišo, kako je tačno došlo do svih tih stvari koje su mm, do, do razvitka cijele nuklearne tehnologije. E, i Tako da je to na neki način i objekat koji jako pripada relativno bližo istoriji, mislim, zove, ipak je zanimljiv pre svega za istoričare, a ono što je zanimljivo jeste da, da je, dakle, danas, evo, relativno skoro pronađen i to potpuno slučajno. Hmm. I, i, ono što, ono što, I ono što je tu još interesantno jeste da, s obzirom da na povećanje interesa koje je prirodno kao posledica predstojeće energetske krize i kao posledica sve manjih rezervi fosilnih goriva znači povećano interesovanje za nukularnu energiju generalno, a, ovaj, je... Ovo je interesantno zato što se na taj način znači istraživači koji su se bavili o analitičkom nuklearnom hemijom je, su zapravo zaključili da su ovakvi objekti predstavljaju odličan test i metod za testiranje detekcije čak i jako malih količina radijacije. Dakle, čak i ono mnogo manje količine radijacije ili objekti koji su mislim, jako slabo radioaktivni se mogu korišćem novih analitičkih metoda se mogu detektovati i može se tačno, mislim, može se između oslova, dakle, izračunati njihova starost tako je neophodno, ali ovo je bitna stvar, jeste da se na testiraju uređeji koji služe za detekciju radioaktivnosti, što će biti značajno i sve mislim za kako stoje stvari pošto mnogi zemlje su ponovo pokrenuli i razmišljali o tome da ponovo pokrenu programe mirnodopske, korišćanja mirnodopske nuklearne energije, a to znači mislim da će biti više kako, kako da kažemo kontakta, zračenja i publike. E, tako da u godinama koje dolaze, tako da to može da bude značajno. Naravno e, Još jedna interesanna stvar koju smo baš nedavno pričali na seminaru u petnaci jeste da zapravo problem dugoročne niskih dugoročnih doza radioaktivnosti je jedan problem koji je formalno gledano može da se postavi kao pitanje koje je naučno, a zapravo kako je ukazao sociolog nauke Alwin Weinberg zapravo to je neko to je jedna vrsta opet novog žanra odnosno nečega što je nazvao trans naučnim pitanjima zato što pitanje je koliko je znači, znači kakva je štetnost ove ovaj, znači malih doza radioaktivnosti na skali od recimo 50 ili 100 godina zapravo na njega ne može se odgovoriti Nema načina kako je, da se današnje mislenje naučne metodama jednostavno odgovori na to iz prostog razloga što m, zapravo to ima 14 faktora koji utiču kako je, da je to pitanje nemoguće empirijski uh, empirijski odgovoriti bez obzira što on se ono čini relativno naivno i relativno jasno i dobro definisano jer pre svega mislenje znači nemoguće ustanoviti uticaj na ljude iz prostog razloga što poda niti su mogući eksperimenti, eksperimenti da. koji su te, koji bi trebali 50 ili 100 godina, mislim zove, isto iz raznih razloga, mislim zove po najviše praktičnih ako ćemo da sad ako se neko nesjeća to onda mislim da zapravo imamo i etičke razloge zašto bi da bi tako nešto zašto je tako nešto nemoguće ne možemo i ljude izolovati ili se zove na primjer kao kontrolnu grupu i jedne a druge recimo opet izolovati izlagati ih malim dozama radioaktivnosti i tako dalje koji bi bili medljivi znači uslovi su potpuno takvi da se jednostavno nema načina da se eksperimentom proveri misle bilo kakva O tome mislim. Druga stvar, izraz štetna i izraz štetni zapravo što ikno govoreći nije naučni termin jer mislim i mi zapravo ne možemo da odvojimo nešto što je štetno za sve ljude zato što za jednog čoveka jednostavno dovoljno su znači ako se radi o malim fiziološkim efektima. Da,
3: ne, 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 ne jedna
2: individua za jednu individu je štetno za drugu nije i u svakom slučaju to nas vodi ka velikim teškoćama tako da, je to, tako da je to zapravo jedno vrlo teško pitanje i na neki način neodgovorivo, striktno naučno ono što je potrebno jeste da se pokrene jedna šira rasprava u kojoj bi se zapravo donela de facto mislim, zove politička odluka o tome mislim, zove šta, je, šta jeste štetno a šta nije pošto mislim, zove, na, to je jedna od primjerak da se tačno vidi mislim, zove, da i što treba da se vidi i razliku od On, raznih pozitivista, materialista i drugih ovaj, ljudi iz prethodnih epoha koji su živali u tim nekim zabludama o tome da sad je to nauka neka ono, beskonačna, mi se zove, priča i, i da ovaj, nauka jel, nam otkrija potpuno istinu. Mi se zove, ne, mi treba da razumemo tačno gde su granice nauke i to je upravo, recimo, to je jedan od najprozaičnijih primjera su upravo takva transnaučna pitanja. Nam je potrebno naučnosti da bismo razumeli u čemu se sastoji problem Ali na njega ne možemo da odgovorimo. Korišćem današnjih naučnih metoda.
1: Da, i, i, i vjerovatno su vrednostno neutralno. Tako mislim, je, takođe.
2: Su... Da. Mm. A nastavak vesti, mislim, zove nakon uh, neke muzičke no, numere. Da, šta sad slušamo?
1: E, čućemo uh, The Picard's Song, Dark Materia i se mm -hmm. zove, za... da, tako da vrlo zanimljivo.
4: To je vrlo zanimljivo. To je vrlo zanimljivo. To je vrlo zanimljivo. To je officer into the truth, scientific truth, or historical truth, or personal truth. It is a guiding principle of a Starfleet's base. If you can't find it within yourself, just stand up and tell the truth. You don't deserve to wear that uniform. This is becoming a speech.
0: You're the captain, sir. You're entitled. Hmm.
4: I'm entitled to ramble on about something everyone knows. Captain Jean-Luc Picard of the U just kept talking one long incredibly unbroken sentence moving from topic to topic so that no one had a chance to interrupt it was really quite hypnotic, hypnotic, hypnotic. incredibly have to call again. I'm just leaving. I'm uh, not dressed properly. My, 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 my love is a peeper. Long in for that which longer nurses the disease. question.
2: te radio galakciju. <laughs> a sada nastavak, nastavak vesti. E, dakle, šta je još se desavalo ove nedlje? Pa, u natureu je obiljen izvrštej, e, jednog e, tima iz Velike Britanije i Kanade, koji je radio na velikom problemu, koji je još jedan od problema koje nisu čisto naučili, nego ima i tu etičku komponentu, a to je na problemu rekreacije, hajde tako da kažemo, ovih, dakle, matičnih ćelija. I sad, nevam, ne, problem, klasičan problem, e, zbog koga se smatra da je rad sa matičnim ćelijama relativno, hajde, hajde, tako da kažemo, etički delikatan jeste u tome što se matične ćelije, dakle, dobijaju iz ljudskih embriona. Ljudski embrion, mislim, mora da se tom predikom uništi, tako da se onda kao posljedica toga, zavisnosti već od toga da li kako definišete, da li definišete, mislim, zove čoveka na osnovu sad ove ovaj, ličnosti, ćelijske strukture ili već nečega, mislim, zove onda neki smatraju to ravnim ubistvom. Te shodno tome ovaj, je uloženi su veliki napori posljednjih godina da se dobiju matične ćelije na druge načine i sad jedan od ovoj studija koja je objavljena u nečeru prošle nedelje na čelu sa Dr. Keisuke Kai, japanac, koji pre toga radio japano, a sad radi na a, institutu za regenerativnu medicinu na Universitetu u Edimborgu, a, je, koji je bio šef projekata, mi se zove, je pokazao da zapravo se iz a, nekih drugih somanskih ćelija nem, se unošenjem četiri gena, koja je specijalno mislim, za tu svrhu, a koja se nakon toga mislim, zove, ponovo mogu izvaditi, mislim, zove, zato se mogu bilo koja od nekih 220 uh, vrsta uh, znači različitih genetskih struktura u ljudskom organizmu, znači ima 220 vrsta ćelija koja pripadaju što različitim tkivima, mislim, što imaju različite funkcije unutar istih tkiva, se mogu pretvoriti u matrične ćelije. I sad teorijski gledano to je zapravo veliko veliki napredak i veliko rješenje mi sve tog problema zapravo koji je otvoren, cijela ta priča otvorena jako skoro 2017 2017 godine je, su ekipe nezavisno u Japanu i usjednim državama su uspjele da e, genetski modifikuju ćelije ljudske kože tako da ih pretvore u izvor matičnih ćelija a, s tim što znao što a, taj metod koji je razvijen 2007. koristio je viruse koji, koji bi ušli u ćelije i onda se ugradili u a, znači, u u ćelijskih u hromozome ovaj u ćeliji te je zbog toga postojao rizik i tako stvojene, misli da tako promenjene ćelije sa, sa tom ugradnjom tih retrovirusa, misli da je zapravo imaju veliki rizik da postanu maligne ćelije i shodno tome znači ne bi bile, ne bi, ne bi ispunile svrhu i ne bi bile jednostavno bezbedne. E sad nema ovaj, ova nova studija e, koju je napravio profesor Kaj i njegovi saradnici a Dakle nje glavni koautor profesor Andra Nađić sa Univerziteta u Torontu su pokazali zapravo da je unošenje znači ugradnja i nakon toga znači iznošenje gena iz ćelije zapravo mnogo bezbedniji i solidniji način da se postigne isti cilj tako da se dakle ideja jeste da se da se što pre dođe do izvora matrične čelija, koji bi bili pre svega ne samo mislim, etički prihvatljiviji od korišćenja embriona, nego već i zapravo mnogo efikasniji, zato što jako je teško doći do embrionanih čelija, logično, mislim, zove, na, sa druge strane, ako bi se čelije kože mogle pretvoriti u, u matrične čelije, tada Otvore, otvoreni su neslučeni putevi mislim zove dalje, o, dalje genetske manipulacije aj tako da kažemo a oj naravno poenta jeste mislim zove da korišćenjem aterehćelija se mo, se očekuju kao što jer ali naši slušovaoci verovatno već znaju o ogromni prodori u medicini pre svega zbog toga što bi omogućilo da se izmutotipne ćelije se mogu uzgajati sva onathiva koji su zbog iz ovog ili onog razloga oštećene bez obzira bilo to mislim se zove zbog bolesti, mislim bilo to zbog nekog aksidenta, saobraćajne nesreće ili bilo čega drugog. Takođe da jeste tako da bi, tako da je to jeste poenta mislim se zove cele priče koja je ako uzburkala i medicinsku a bogani političku javnost.
0: Al to onda znači da na primjer to može da isključi transplantaciju organa negde u budućnosti nego da se a, upravo dvrla, to, primjer na bolest na organ ugrađaje, ovaj matična ćelija koja će da proizvode zapravo zapravo
2: zapravo ideja jeste u tome da se proizvede kopija organa, misle da, 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 da dakle da se da se pro, da se napravi, da ne vem, kopija neophodnog organa i da se on onda ugradi bez potrebe za donatorom. Mhm. Tako da Ovaj o, 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 dakle naravno ova tehnika je još daleko od toga mi se da budu savršena. Ovo je tek prvi report, mi može se pokazati, da ima daljih problema kao što istraživači sami priznaju. Ali to je jedan od puteva, mislim da kažemo, koji je, je otvoren, zato što je, je nešto toga, mislim zove, oko čega ja verujem da će se postići apsolutni konsenzus ne, da ne vredi raditi na ovome, mislim zove, pošto kao što znamo, mislim zove, naročito u sredinama a, gde je utice i mislim zove religije na politiku mislim zove jako veliki, posebno u srednijim državama mislim zove jako problematično mislim zove dakle rad sa, generalno rad sa materičnim ćeljima jako problematičan i zabranjen je mislim zove u, u čitavom nizu američkih savjeznih država recimo a, baš, baš zbog, zbog toga mislim zove što je do sada, do sada bilo neophodno korišćenje embriona u, prilikom za dobijanje materičnog ćelja ako se ispostavi da to nije neophodno nego se može uraditi drugačije, onda to bi ogroman korak je apsolutno ne bi bilo nikakvih a sada ima velikih političkih problema mislim za 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 prije svega dakle financiranje i komercijalizaciju takvog istraživanja.
1: Tada znam. Da, da. Jelsmo završili sa ovaj, rubrikom vesti. A ne. A ne, imamo još ne,
2: ne, ne, imamo Ne, pa je fošto kako zove je uh, ima u znači u tokom protekne nedjelje znači zašao je novi broj. Uh, časopisa Geology a e sad uh, znači časopisa koje izbavi pa onome što se već veći u klasifikaciji Srpskoj ministarstva za nauku mislim se zove Geonauke uh, pri čemu se tu odnosi na Geonauke ne samo na zemlji mislim na drugim planetama i sad upravo u ovom novom broju časopisa Geology pojavio se uh, vrlo interesantan tekst posvećen geologiji Marsa Okomo se već spekulisalo neko vreme, mislim da i bilo je neko vreme diskusije oko ovoga i sad je vrlo verovatno da će ovaj rad da pokrene veliku debatu i mislim da je veliku veliku kontroverzu zbog izuzetno ako spekulativnih zaključaka e, ja sam lično čuo mislim zoveo o ovom mislim zove u onako u vidu rekla kazala mislim zove tipičnom ne, ovaj naučnom još letos a ali oni su sad, sad su objavili znači e, ideja je sljedeća naime kako stoje stvari neke slike e, dobijene sa Marsovskih orbitera a, u koje e, pokazuju nekakve hajde kažemo kako oni to zovu lepezaste klance i, i urvine na Marsu koje izgledaju neobično mlade i po autorima mi se zove ovog reporta Samuel Mšenom i njegovim kolegama sa Uni, Univerziteta Brown je zapravo to ukazuje na starost ovih starost ovih geoloških hajde kažemo o geoloških struktura mislim se zove je jako mala svega oko 1,25 miliona godina znači jako mala sa geološkog aspekta a kako stoje stvari oni tvrde da zapravo nema drugog načina da se formira formira takva vrsta klanaca mislim se zove osim akcijom odnosno djelovanjem tečne vode e, i prema tome mislim se zove na marsu je moglo biti tečna voda i to u velikim količinama znači dovoljnim da oblikuje Da izaži da transportuje stene, mislim i da u uobliči rečno korito tako reći, pre svega 1,25 miliona godina, što je mnogo manje nego što se do sada smatralo zato što Do sada su naravno svi ljudi znali, zapravo već jako dugo vremena, mislim od kad su dobijeni prvi detaljni snimci Marsove površine, a danas to može svako da vidi na internetu, ima znači pored Google Eartha ima i Google Mars, tako da može da se m, može da se ove, vrlo lako vidi, znači odavno se znalo da je na Marsu nekada bilo tečne vode, pošto je bilo jasno misle da mnogobrojne osobine Marsove površine se m, jedino mogu interpretirati kao recimo rečna korita mi se zove i relativno plitki morski bazeni. A međutim, to se da da je to doba kada je na Marsu bilo tečne vode se podudaralo sa periodom u kome je Marsova osa bila pod ekstremno velikim nagibom ona je danas vrlo slična danas nagib zemljene ose u odnosu na ravan zemljene orbite čuvenih 23,5 stepena što definiše postojanje klimatskih pojaseva zašto mislim se ne znam tropski pojas prostire do 23,5 stepena na severu i na jugu on i tako dalje zašto ono umjereni polarni i tako to dakle to je definisano nagibom zemljine ose današnjim današnji nagib zemljine ose je gotovo identičan e, Marsom znači otprilike oni su Marsim mesim 24, zavez nešto stepeni mislim da je tako nešto veoma blizu ali, za razliku od Zemlje, gde se, e, se nagledanje, ono suopšte nije menjao bitno tokom njene istorije. Mislim, malo se malo, promeni se ono, ono, stepen dva, ali ne više od toga. E, sa druge strane, na Marsu, e, i to je zbog, i to je jasno zbog čega, zbog postojanja meseca, zato što u sistemu Zemlja Mesec je dovoljno masivan da on stabilizuje Zemljenu orbitu koja ne može mnogo da se menja, jer bi, mislim da to značilo da je trebalo da se promeni i ravan meseče u orbite, a to je mnogo teže, hajde tako da se iz učiniti, a, i energetski je neefikasno. Sa druge strane, Mars koji nema velike satelite, dakle, on ima neka dva falosidejnost, ali to su to su uhvaćeni asteroidi, mislim, koji su zanemarive veličine, pošto su ono svega deseta kilometra veliki, oni nemaju njihova masa uopšte ne utiče na Mars, njihovo kretanje uopšte se, mislim, je nebitno u, za dinamiku, znači, Marsovog kretanja, te shodno tome Mars eh, podleže jako velikim oscilacijama nagibao se i onda u jednom periodu je nego nagib njegov vas bio, recimo, ekstremno veliki, na primer, mogo je da bude, recimo, 60, 70, 80 stepeni. Što bi značilo da je na jednoj hemisferi Marsa vladalo večito leto, na drugoj hemisferi je zima, na primer. I to bi onda značilo da na onoj hemisferi na kojoj je večito leto je svakako, mislim, da temperatura bila iznad Mislim, nije ni da bila neka vrućina, ali bila je temperatura iznad nule u svakom slučaju, to se pretpostavno da je onda to bio taj period u kome na Marsu bilo tečne vode. E sad, taj period je bio jako daleko prošlo s tim, mislim, zove. Znači, to je, to je bilo pre više od 500 milijuna godina, mislim, zove, neki kažu, mislim, zove i više od toga. Znači, mora da ime i n... atmosferu, li tako? Pa, mislim, ima ona atmosferu i danas, samo što je, mislim, atmosfera njego jako tanka. Sad, da li ona bila, mislim, zove, gušća u prošlosti? Pa možda je bila malo gušća, nije bila mnogo gušća. Mislim, atmosfera danas postoji, samo što jednostavno je jako razređena po ljudskim, nekim ljudskim standardima, tako da nije zadisanje. Ali je dovoljno, mislim, postoji ona u tom smislu gdje da, recimo, m, 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 s, kombinovano sa relativno nižom nižom prosečnom temperaturom ona ne bi dovela do značajnog isparavanja sa sezoje vode u, u da odlaska vode u samirhaj tako da se izvazi ima tu još jedan faktor mislim da je Mars od sunca znatno tako da je flox ultra ljubičasto zračenje sa sunca mnogo manji, a, a to znači da je proces zapravo fotolize vode odnosno razlaganja vode zbog sunčevog uv zračenja koji je na zemlji aktiv i tako akti koji je odgovoran za gubitak dela vode iz zemljine atmosfere zemlja gubi i stalno malo po malo mislim znam, gubi vodu ali jako sporo do duše a to je zbog disocijacije zbog razlaganja molekula zbog sunčevog uv zračenja rečem onda vodonik odmah kao najlakši on odmah nestane iz atmosfere kiseonik ostane i verovatno vezuje se u ozon ozonu u stratosferi ali vodonik ode mislim se i vodonika na zemlji gotovo da i nema nekog drugog izvora vodonika tako da u tom smislu reč je gubitak vode sa zemlje nepovratan ali je to jako spor proces e a na Marsu mislim da je to još mnogo slabije mislim zove, zato što jednostavno ultraobično zračenje sunca je mnogo mnogo manje međutim poenta jeste sad da mh, zapravo ono što ako se ispostavi da Ehm ja, jo nova vest tačno onda nam to baca zaista zaista mi se zove novo svetlo zove na e, situaciju na Marsu ako je ona zaista postala tako skoro kao što je pre milion godina e, onda to samo znači da je znači period u toku kojega je, je postojala tečna voda na Marsu ukupno znatno duži nego što se verovalo do sada znači onda mi moramo da dodamo još jako dugačak još stotine miliona godina da, na tom periodu iz čega bi opet pak mi se zove sladilo da je mnogo pre očekivali bismo da Sve na Marsu pojavili jednostavni oblici života kao što su pre svega mislim, zove znači i arhije i bakterije, te u tom smislu je to zapravo jako dobra vest sa stanovišta danas vrlo aktuelne astrobiološke potrege za životom na Marsu, jer onda bi to značilo da ako je voda zaista postojala tokom jako dugačkog perioda vremena, onda bi u njoj razni, znači, organske materije koje inače postoje tamo u tlumu Marsa i dan danas bi imale mnogo više vremena da se, haj tako da kažemo, kombinuju i kombinuju i rekombinuju i shodno tome da dođe do nastanka jednostavnih oblika života. Da li, oni, da li oni postoje i danas, odnosno da mnogo verovatnije da, da zapravo da, da ne postoje, nego da, da zapravo se radi o a, fosilima koje, koji su nam a, preostali, mislim zove mikrofosilima koji su preostali iz tog, iz tog ranog perioda Marsova istorije to ćemo na to pitanje govorit ćemo nažalost tek kad se Na samom licu mesta bude bilo moguće podići biohemijske laboratorije dovodne preciznosti, pošto se ispostavlja da zapravo čak i na zemlji potreban je jako veliki napor da bi se identifikovali oblici života i živi, a pogotovo fosilni u regionima u kojima je njihova gustina jako mala, znači u unutrašnjosti. Glečera na Granlandu i Antarktiku mislim, na, i na drugim mestima gde je gustina znači, živih stvorenja i njihovih ostataka jako mala, potreban je ogroman napor da bi se, i potrebno su jako, jako veliki rad u velikim laboratorijama da bi se one identifikovale u toliko pre, mislim, za veći posao potrage za uh, ili živim ili fosilnim mikroorganizama na Marsu zahtevati još i veći, mislim, zove veći napor u tom smislu, tako da mi ne možemo odgovoriti danas na to pitanje definitivno, a ako su je stvari bit će potrebne zaista još decenije da, da, da bi se dobio pravi odgovor. Ali u svakom slučaju se čini da, ako se pokaže, ovo će vjerojatno odizove veliku buru i debatu, a, tako da ako se pokaže da je zapravo voda zaista postala, mislim, zove pre milijon godina, ili Neki optimisti bi rekli da bi privremeno topljenje leda i tako moglo da i tečna voda koja onako privremeno postoji jedan deo Marsove godine mogla da postoji i danas. A onda bi to u svakom slučaju značilo da, da, će, da, da je verovatnoća za pronalazak života bilo postojećih bilo fosilnog znatno veća.
1: Dobar, tu bih završen ja pregled
0: rubriku. Jeste,
2: sa ove vestima bila je zanimljiva prošla nedelja. Da boga mi svašta a sad, se nešto izvršavalo. Jeste, a sad, ove, sad a slušamo ćemo... nešto novo.
1: E, pa da, vrlo kratko, ali onako, po ove, primjereno, po ovoj emisici. Tako. Da,
3: It's a scientific fact.
0: A scientific fact.
3: It has to be correct.
0: It has to be exact.
3: Because it is, because it is a scientific fact. It's a scientific fact that our high and low tides are caused by the gravitational pull of the moon. It's been proven to be true, like one and one are two. It's checked and double-checked, a fact that can be backed. Because it is, because it is a scientific fact. It's a scientific fact that there are belts of radiation in outer space, which are a hazard for future space flyers to overcome. It's a scientific fact, a scientific fact. It has to be correct.
0: It has to be exact.
3: Because it is because it is a scientific fact. Well, of course, even scientific facts are not perfectly exact, but they are as exact as it is humanly possible to make them at the time. It's a scientific fact, a scientific fact. It has to be correct, it has to be exact, because it is, because it is a scientific fact. It's
1: a scientific fact ove slatke, kratke pesmice. Aha. Mm, Dopala se i Milo Noa. Mm -hmm. <laughs> Super, je. Jest. <laughs> I sada prelazim u deo emisije koji je u stvari uh, vezan za tu jednu, cent... jel možemo da kažemo da je to centralna tema, je, mislim?
2: Jeste, eto, ključno, središnje. <laughs> ključno,
1: središnje, <središnja>, crne <laughs> rupe. E, Super, e da. Sada ćemo da probamo to nešto, da imamo da li ima crnih, belih i ostalih. Pa jeste,
2: što... jeste, pošto se bliži o, Einsteinu rođendan, a, 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 evo, za nekih...
1: Kad o, je Einsteinov rođendan?
2: 13. marta.
1: Ja, super. Ja A, I
2: to će čak biti tačno ne bilo koji, nego okrugliji, mislim, zove da kažemo 130. rođendan. Ja. Tako da u tom kontekstu vredi se osvrnuti na njegovo verovatno najznačajnije mislim, da delo, barem ovako u čisto intelektualnom smislu, možda ne najprimenljivije, to je teorija gravitacije. A teorija gravitacije između ostalih brojnih stvari, znači nešto koja se inače naziva opštom teorijom relativnosti, <gled> između ovih ostalih stvari dala nam je jedan ozbiljan, ozbiljno predviđenje postojanja crnih rupa. E sad ozbiljno, to znači da je pre toga bilo i neozbiljno, a to neozbiljno je bilo negde recimo krajem 18. veka, 1797 četvrte, pete, šeste mislim, dok su se dešavale revolucionarne i dramatične promjene u Francuskoj, tamo jedan čovjek po imenu Pierre-Simon de Laplace kasnije čovjek postao i markiz i tako, inače bio ovako vrlo jedna snalažljiva ličnost, tako da se izrazimo, pošto je Uh, jeli kad je trebalo bio vatren revolucionara, onda kad nije trebalo, je onda je bio vatreni monarhista i tako dalje, tako da je dobio razne titule, čak je jedno vreme za jedno vreme, vreme napoleona je bio i ni manje ni više nego ministar policije, a do duše mislim, to je trebalo jako kratko, ministro je svega oko mesec dana pošto jednako <laughs> je nakon toga napoleona je brže bolje smenio, ali ostali su u jako dobrim odnosima i svoju nebesku mehaniku koja predstavlja zapravo temelj, mislim cele neveske mehanike, to je ogromna knjiga u 12 omova, gde on zapravo sumirao i, i, i razvio u potpunosti, primenio njutnu fiziku na kretanje nebeskih tela i to je jedno od najznačajnijih i najverovatno ključnih knjiga u našem razumevanju sunčevog sistema, kretanja tela u sunčevom sistemu i tako dalje, uključujući ove male planeta, asteroide i slično o kojima smo govorili, e, znači ta nebeska mehanika odnosno elementi nebeske mehanike kako je to Laplace nazvoje, posvećena na pola onog Bonaparte i njegovom prijatelju, poslodavcu i sl. E, što, naravno, Laplasu nije smetilo da ni posle mislim, zove, restauracije Bourbona, mislim, zove također postane predsjednika kada je nauka Francuske i dobije druge razne počasti, mislim, zove druge, tako da je bio jedan od ako, primera, mislim, vrlo vrlo ovako, politički snalažljivih ljudi. E, ali šta je sad, zašto je za on interesantan za našu priču, pa između oslov što on u prvom izdanju u prvom izdanju jedne svoje knjige, znači, predvide, odnosno sugerisao, a niko ne zna zapravo odakle vam pala na pamet, tako bizarno i čudna misla, on je pošto je izračunao brzine kojima koje je potrebno da neko telo dobije da bi, recimo, topovsko džule ili raketa ili nešto drugo, da bi sa a, zemlje otešlo u sremir daleko van utjecaja zemljenog gravitacijalnog polja, odnosno da napusti zemlju. je ta brzina bekstva koja za zemlju iznosi negde oko 11, zarez nešto 12 km u sekundi, on je izačunao da za sve veći i veće, veće izačunao je za veće mase, recimo, za objekte kao što je Jupiter, pa kao što je Sunce itd. i tako dalje, i onda, očigledno, mislim, za anga mu je iz nekog razloga bilo zanimljivo misliti da vidiš da se dešava s obitnim svećim većim većem masi onda i onda je, je izneo ovaj čuveno predviđanje koje zapravo predstavlja prvu ideju o crnim rupama a to je on i rekao da kad bi eto postojalo postojalo telo koje je masa nekih 250 puta veća od sunceve ovaj ja ne znam i, imalo bi istu gustinu kao sunce onda bi ono bilo crno nevidljivo zato što bi ta brzina bekstva koja se negoj površini bila jednaka brzini svetlosti tako da ili malo veća, veća, malkice veća od nje, tako da bi ni svetlost ne mogla pobegne. E sad, šta se tu, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je to da on je znao da je brzina svetlosti konačna, što je bila prilično onako ozbiljna stvar, a druga stvar, on je koristio merenja koje je nešto pre toga sori ne nešto nego dobrih stotina godina ranije izvršio danski astronom Olaf Bremer koji je e, na vrlo vrhuncu za način korišćenjem izlaska i zalaska haj tako da kažemo Jupiterovih satelita misle i kašnjenja koje je potrebno u odnosu na to kako bi se oni kreću po, kako bi se oni kretali da su nam tu negde u blizini e, izračunao zapravo izmerio prvi put brzinu svetlosti on je dobio rezultat koji je Manji nego što je današnji On je dobio oko 240.000 km u sekundi Mi danas znamo da je brzina svetlosti Oko 300.000 malo manje 299.792.5 km u sekundi I to je najvažnija Verovatno prirodna konstanta Pošto nije samo u pitanju brzina svetlosti Nego brzina prostirenja bilo kakvih I bilo kakvih interakcija, sila i tako dalje u vakumu. Međutim, Remerovo merenje je bilo dovoljno dobro, mislim zove, to je bilo značajno bolje nego bilo što drugo, mislim zove, što je postojalo u to doba, a bilo i mnogo bolje nego uobičajno verovanje da se svetlo sprostire trenutno, odnosno beskonačnom brzinam. Te shodno tome je... Laplace to upotrebio i onda znajući, zove, znači, jednostavno izračunajući brzinu begstva iz, iz klasične Newtonove mehanike, dobio je da znači, kada je postao dovoljno masivno, dovoljno veliko telo, znači, nekakva super zvezda par stotine puta masivnija od sunca, onda bi ona zapravo bila crna, ne, odnosno nevidlja, pošto svetlost ne je mogla naposti njenu površinu zbog prevelike, previše snažne gravitacije. I čak je iznao pretpostavku da bi prostor mogao biti puno, mislim, zove ovih korps obskurensk, kako ih je zove, odnos od tamnih tela, ako bismo mi bili blaženo nesvesnim. E, I to je da se to pojavljuje, da se taj deo pojavljuje samo u prvom izdanju, mislim, zove, tela Blasove knjige. U kasnijim izdanjima je ceo taj, taj m, paragraf, mislim, zove, u kome se diskutuje to izostavljeno, iz čega verovatno sledi da je m, plos zaključio da je to ipak i suviše ovako divlja spekulacija čak i za njega mislim zovete e, je on da kao mislim zaključio da bolje je uzdrž, uzdržati se od toga a u svakom slučaju on to je otprilike to je bila prva ideja koja je slično onome što danas, danas znamo o padevanom crne rupe ali to je bilo otprilike sve što je moglo da se uradi na osnovu njutnovoj mehanike iz vrlo prostog razloga što njutnova mehanika zapravo je suštinski neadekvatna za tumačenje stvari kao što je prostiranje svetlosti, zato što iz vrlo prostog razloga što mi danas znamo da prvo da svetlost na neki način meri upravo odstupanja od njutnoj mehanike, svetlost putuje stalno borzinom svetlosti ili već mm. ovaj, ako se nalazimo u vazduhu vodi ili tako dalje, onda nekom drugom malo manjom brzinom, ali uvek konstantnom. Um, dakle, zna, i to je u suštinski u neskladu sa njutnom mehanikama, jer u njutnoj mehanici jednostavno se sve brzine sabiraju. Ako zašto se nema čini da nam se automobili koji idu u suprotnog smera približavaju mnogo brzo, a oni koji nas pretječu mnogo sporo, pa zato što se u jednom slučaju naše relativne brzine, naše brzine sabiraju da bi se dobila relativna brzina jednog objektiva drugi druga, u drugom slučaju oduzimaju. E, to nije slučaj sa svetlosnim izracima, svetlost putuje jednostavno istom brzinom, bez obzira na kretanje izvora. Znači, vi stavite sjelicu i bilo koji drugi laser i bilo koji drugi izvor svetlosti, dakle, i pustite ga da se kreće kvom god, doćete brzinom i izmenite kako će se kretati svetlo sa tog, sa tog izvora i onda se opet dobi ista brzina C. Jednostavno, ne može niko da se promeni, potpuno je nezavisna od kretanja izvora, što je potpuno suprotno duhu njutnoj mehanike i to je upravo bio onaj razlog koji Janštena naveo da 1905. godine... Na, postavi svoju prvu u specijalnom teoriju relativnosti, koja je zapravo prva srušila ideju apsolutnom prostora i vremena koja je neophodna za za funkcionisanje klasične mehanike i, i čija je posledica to sabiranje brzina. Dakle znači, sabiranje brzina je čisto posledica činjenice da je Newton pretpostavljao da postoji mislim za nešto što je se, se jezva apsolutni prostor i apsolutno vreme tako, tako da a, se uvek mogu sinhronizovati da se, da svi satovi se kreću istom brzinom i sve sve merne jedinice, svoje dužinski, znači lenjiri, metri i slično, misle su uvek isti. Te shodno tome je moguće sabirati brzina iz različitih referentnih sistema koji se kreću. A nešte mi pokazuju da ta pretpostavka nije tačna. Pre toga, naravno, mi smo dobili empiriske, znači, eksperimentalno smo m, čuveni, Mike Jasson, molim eksperimentom, izvršenim najpre 1881. u Podzdamu, a potom šest godina kasnije u Clevelandu, u Amničkoj savjeznom državi, Ohio, gde su čak pretuzete takve mere, mislim da se namjerno otišlo o, tako daleko da su čak i o, čak i bilo o, zabranjeno Ja ču, u celoj državi Ohio bilo je tog dana, mislim zove, kada su ovaj vrši eksperiment, bilo je zabrenjeno e, kretanje fijakera, kočija, konja i slično. Mislim zove, da bi se izbjeguo i najmanji potres koji bi mogo da, 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 da utiče, mislim zove, na eksperiment. Pokazalo se da je brzina svetlosti nezavisna od kretanja zemlje, recimo konkretno oko sunca, odnosno da, da bez obzira da li gledali u pravcu napred, u pravcu zemljenog kretanja ili pravcu suprotna zemljenog kretanja, svetlost uvek ima istu brzinu. I to ono što je zapravo oborilo, mi se zove, klasičnu njutnu mehaniku otvorilo put, mi se zove, sa vremen savremen, cijeloj i sa vremenoj fiziciji. A samim tim, sa rušenjem koncepta apsolutnog prostora i vremena, onda onda se pokazalo gleda da znači putanja svetlosti, a, sama poseb koja sad na neki način odražava to neko novo promenjivo, relativno deformabilno fleksibilno elastično mislim se da tako kažem u prosto vreme e, i sad da bismo dobili da, da bi se dobila sprava slika o tome bilo je potrebno mislim se da samo najštim 11 godina koji je vrednog rada, kako sam kažem, mislim, iz ovih hiljadu puta je tu kretao, ponovo dolazi u Čorsokak, bacao sve, napuštao celu stvar, pa se ponov vraćao tome, da bi dobio od svoje specijalne teorije iz 905. -te, dobio opštu teoriju koju je u nekakvom konačnom obliku objavio u 2016. E, dakle, koja daje učinu e, tačnan recept, hajde tako da kažemo, kako je prostor vreme zakrivljeno u prisustvu bilo kojih objekata koji imaju masu. I upravo to zakrivljenje prostor vremena jeste ono što se manifestuje kao gravitacijona sila, koju mi osjećamo ovako sredeći na površini zemlje, a isto tako bi osjećali kada bismo se nalazili u Semirskom rodu koji bi ubrzavao u pravcu uslovno govoreći koji bismo nazvali pravac na više, koji bi ubrzavao istim ubrzanjem od 9,81 metara po na kvadrat. To je ono što piše na onoj piramidici u Knežme Hilovoj, mislim se zove kod dođe tamo, mislim se zove ispred Akademije nauka, ima između ostavak tamo piše koliko je ubrzanje zemljine teže 9,806 i tako da ima neki tamo dosna cifara i onda piše nešto metar kroz sekunda na kvadrat. E to metar kroz sekunda na kvadrat, to je ubrzanje koje je potpuno isto onom ubrzanju koji bi nam bilo potrebno recimo u svemičkom brodu ili u liftu ili bio čemu drugom na kraju krava da bismo u potpunosti simulirali zemljinu težu. Alternativno mi koristeći isto ubrzanje možemo poništimo zemljinu težu, to jest kad bismo imali nešto što bi padalo, što bi se kretalo ubrzano, ali u smeru ka zemlji. I tu dolazimo do čuvenog Ajnštenovog mislenog eksperimenta sa liftom koji pada. Zapravo ovo njego, njegova to je možda osnovica cele opšte relativnosti razumeti, jeste, razumeti taj jednostavni mislen eksperiment, uzmete lift i pusti, koji se otkačio i pustega da pada. E Šta će biti u njemu? Pa u njemu će vladati bestežinsko stanje. Aha. Odnosno, mislim, zove objekti koji će, objek, mislim, zove, znači ja uzmem nešto, mislim, zove, ostavim, recimo, olovku, mislim, zove, ispustim u vazduhu, ona će ostati u vazduhu. E sad, ostaće, šta to tačno znači bestežinsko stanje? Pa to znači, ništa ne pada. Ali gde? Ka čemu? Pa odgovor ka podu lifta. Zato što zajedno i olovka, i ja, i lift zajedno padamo ka centru zemlje. I to je, uzre budi rečeno, to je, uh, Dakle, ta činjenica da će se u liftu, mi se zove, manifestovati besedinsko stanje, i ako se lift nalazim dalje na zemlji, on je pod uticajem zemljeno-gravitacijonog polja. Kako sa to može? On pod uticajem zemljeno-gravitacijonog polja, a istoremeno, mi se zove, u njemu vlada besedinsko stanje. I to je onaj po suštinski paradoks koji je koji je zapravo nesva, nespojiv sa klasičnom sa sa Newtonovom klasičnom fizikom i on to je ono što inače uobičajeno to je samorealizacija onoga što je Galilej svatio kada je po apokrifnoj priči bacao ove, objekte, mislim, zove sa tornja u pizija, to verovatno nije radio u stvarnosti, ali radio nešto drugo, naime, puštao je kuglice različitih masa da se kotrljaju iz strmu ravan i onda bi utvrdio da i, recimo, malo zrno sačme i velika m, topovska kugla, mislim, zove se, padaju istom Isto, brzinom. E ja. sad, to je ono što, ono što je za zarinjeno. Znači, ubrzanje kojim će padati tela u zavisi samo od mase zemlje, mislim, znači samo od onoga što ga privlače. E, A s druge strane, to nam istorbeno govori da kada pustimo različite stvari da padaju, onda su jedne one u odnosu na drugo u istom položaju, tako da zbog toga mi se zove i lift i sve što se nalazi u liftu, mi se zove biti u istom relativnom položaju. A to samo znači, kako se zove, da neće biti nikakve sile koja, recimo, čoveka u liftu pričvršćuje za podlifta, mi se ja, zove kao ja, što ja, postoji u normalnoj ja. situaciji. E, ali to nije sve. Sad zamislimo, recimo, sljedeću stvar. A, znači, um, Zamislimo recimo da sa, jedne, sa metar od poda uh, lifta na levoj strani emitujemo snop svetlosti mislim, koji treba da padne u fotočelu ili detektor na desnoj strani koji se nalazi na istoj visini. Sad, m, šta će vidjeti posmatraću liftu? On će vidjeti normalnu istu stvar, znači sve, će, njemu će, ništa neće biti čudno. Znači vidjet će svetlost pošla sa leve strane lifta, mislim se ove trenutak, delit će se 3 sekunde kasnije stigla na desnoj strani, zato što su i izvor i detektor se nalaze na istoj visini. I to je sve okej. Okay. E, ali, zamislimo sad da je naš lift proziran za moment, pa sad soji, stoji posmatrač na, koji stoji na zemlji, za koga, na koga deluje gravitacija, i sad on gleda neku, on vidi vrlo čudnu stvar. Znači, on bi očekivao na prvi pogled, znači, vidi, lift je pošao sa, svetlost je pošao sa leve strane lift. Ali, tokom tog malog delića vremena, mislim, koji je bilo potrebno svetlosti da stigne, mislim, za, pošto on zna da svetlost ima konačnu brzinu, lift se spustio. Tako da bi po njemu zapravo ono što bitrebalo da se desi jeste zove, da snob svetlosti promaši mislim da promaši detektor i da udari mislim zove negde u zid, u desni zid mislim nešto na neku nekoj veće visini mislim zove iznad iznad detektora Za kako je to moguće? Mislim, za kako je moguće da znači, jedan fenomen koji mislim, će se desiti ovako i onako, znači jedan od te dvojice mora bude u pravu, znači ovaj u liftu predliđa da će detektor zabeležiti svetlost, a ovaj van lifta, mislim, zove naivno na prvi poli predliđa da će detektor neće zabeležiti svetlost pošto će svetlost da udari iznad njega, zato što se lift malo pao umeđu vremenu. E, i ispostavlja se, mislim zove, sad, a no, nešto je mi rekao odmah, pa to ne može da bude, mislim, znači, jedan, samo jedan od njih dvojice može da bude u pravo, ne mogu da u pravo dvojice. I oni odmah pretpostavio, mislim zove, da ono što i treba da pretpostavimo, a to je da će biti u pravo onaj posmonatač koji se nalazi u liftu. Znači, i zaista, mislim zove, kad godiš takav eksperiment, vi vidjeti, znači, a će zaista da pogode. E, ali... Koje je suština, onda se upitao, koja je suština? Šta je to što uzrokuje da oni imaju da različite, da se da se da oni imaju I onda je zaključio to vrlo jednostavna star. Naime za one u liftu Vlada Bešedińsko stanje nema gravitacionog polja, za onog na polju postoji gravitaciono polje koje ga drži na, na tlu. I šta je posledica, mislim sad sve? Da znači onaj na će isto morati da vidi da će svetlost ući u detektor. E kako to može? To može samo ako svetlost više ne prostire po pravoj liniji negokojona za ako se njena putanja kako što lepo kaže zakrivila znači njena putanja se je skrenula skrenula zašto kad bi ga pitali on bi imao dobar odgovor pa zbog toga zbog gravitacionog polja zemlje znači zemlja bi zakrivila putanju svjetlosti tako dakle da bi ona ipak ušla mislim, u misa zrak detektor i onda je iz toga izveo svoje prvo i najčujanije predviđanje da će znači gravitaciono polje svakog objekta zakriviti putanju svetlosti u koja više neće biti prava linija mm -hmm. e to je provjereno na čuvenom pomračenju sunca 1919. godine u Africi i Brazilu, koje su posmatrali britanski astronomi, uh, koji su snimili oblast neba uh, za vreme totalno pomoćenja sunca, znači kad se vide zvezde, a tu je prisutno sunce, znači sunce je fizički prisutno, samo što je zaklonjeno, i, i onda su snimili taj deo neba, i onda su sačekali šest meseci, pa su snimili ponovo taj deo neba kad je sunce na... na kad, je, kad, je taj, kad je taj deo neba noću, kad je tako da se izrazim, taj te iste zvezde, i onda su uporedili taj dva snimke i zaključili su da se oni zaista razlikuju, odnosno da su slike zvezda pomerene kao posledica zakrivljenja njihove svetlosti zbog prisustva sunčevog diska u jednom trenutku u odnosu na ono kakav je njihov pravi da kažemo položaj. I to je dovelo ta upravo to je rezultati posmatranja to polnačanja sunca su u atmosferi nakon je još pogotovo nakon prvog svjetskog rata kada se radilo jeli, što bi se reklo ili bar pokušavali neki pametni ljudi da rade na pomirenju za zaraćenih strana pa se onda u britanskim novinama za objavili tekstovi da je to kao ovaj britanske strane su time potvrdili predviđanja teorije velikog njemačkog naučnika pošto je ovaj ili Einstein smatran za njemačkog naučnika u to doba i bio je član berlinske pruskije kraljevske akademija nauka i tako dalje. Ove su potvrdili mi se predviđanja i to je bilo i to je bilo u svim medijima i to je vrlo oslavljeno i tako dalje. Mi se zove pogotovo što se znalo da je i je bio pacifista i Eddington koji je bio rukovodilac te britanske ekspedicije na južnu hemisferu da posmatra pomračenje sunca, također bio pacifista kojeg je čak bio u zatvoru zbog cepanja poziva za mobilizaciju i slično. A, tako da je to bilo mi se zove to je dobilo veliki publicitet i kao posljedica toga su zapravo ljudi uglavnom i I puti čuli, mislim, zove Zainštena i, za, i za njegovu neobičnu teoriju relativnosti koja je, dakle, predviđala pre svega zakriljenost prostora i vremena, nešto što ljudi nisu u stanju, bar uglavnom i normalni ljudi koji nisu, recimo, veliki likovni umetnice kao... Maurice Escher i drugi nisu da ovaj da zamisli kako izgleda zakrivljeno prostor vrijeme. A jedna od glavnih posljedica zakrivljenosti prostor vremena jeste da zakrivljenost je srazmarna znači jačini gravitonog onoga onoga što osjećamo kao jačina gravitacijskog polja, a u nekim trenucima i na nekim mestima, zakrivljenost može bude jako velika, hajde da kažemo i da teži beskonačnosti, a to je upravo ono o čemu ćemo dalje da govorimo, to jest u pitanju su crne rupe, ali Aha. o crnim rupama nešto nakon um, jedne krajče, muzičke numere.
0: muzičke
1: pauze, važi. The Adventures of Roll Girl of
4: the Electric Circle Side Show on all your plates. The finals all been seized. Mathematicians there's a number. He makes sure his trousers crease. He shakes and nuts and bolts. He turns and people round and the tricks I shows her he says it's coming to her town. What's about accent dancing out of count town. Come on my mind made up Now come my collar turned down. Nigerian Chinese smiling as she walks. It's moving side to side But London when she talks I cry like a light Screaming ravens from their tower Midnight children taking them direct heads in the shower And the rain won't come And the dogs won't bark This coming to your town the flicker is bliss beckens a lot you shouldn't know the feral children spinning rings now in the snow come oh, make me out a stories of my cousin Harding fried I'm just trying to lift the load while my baby's trying to touch we take bricks and top bushes to our hot how Eugene's back an island he's buried in his plot so the owl hot leave the fence to the ground and teach it how to rock oh she comes people around the electric facial circus is coming to your town there's not much moths turn people around the electric facial circus is coming to your town
1: sma i do nas. Ate stine. Odnosmo se
0: vratili. <laughs>
1: da, mada ma da smo bili daleko, baš smo bili onako i u istoriji i u svemiru daleko na putovanju. Pa smo se za trenutak vratili u studiju, a sada nastavljamo naše putovanje.
2: <laughs> pa, tek ćemo, tek ćemo da daleko, ali pre toga mi se zove još jedna crtica iz istorije. Naime, znači, 1916. godine je, je Einstein objavio svoje, znači, svoju opštu teoriju relativnosti, odnosno te, svoju zapravo teoriju gravitacije, koja u sebi inkorporira, sadrži i specijalno i sve druge stvari, ali sadrži mnoge nove momente. I ona je tom pridlikom objavio svoje, aj, kako se ali zovu, Einsteinove jednačine gravitacijonog polja koje pokazuju zapravo na koji način masa, bilo kakva masa i bilo kakva energija, proizvode zakrivljenje prostora i vremena oko same sebe. E sad, te Einsteinove jednačine su tehnički jako komplikovane U smislu da ih je veoma teško rešiti, za razliku od tamo onog sirotog jednog njutnovog zakona gravitacije koje je jako lako rešiti, ne znam, čak i recimo najbolje druge neke teorije klasične fizike su relativno konceptovno jednostavne. Maxwell je tamo da bi objasnio sve elektromagnetne pojave m, između ostalog ove a, razne kretanja struje kroz žicu i elektrona kroz kablove i ne znam, radio talasa kroz atmosferu i slično, i televizijske i, i radio, TV i radio difuzije i sve ostalo, on je objasnio opsa četiri svoje Maxwellove jednačine koje su relativno jednostavne za rješavanje mislim, zove mogu biti malo lakše, malo, lakše, malo teže zavisnosti od to kakvi su konkretni granični uslovi Ako da nešto na to, međutim nije slučaj da su samešta načina mnogo teške za rješavanje i sam Einstein nije znao da ih reši to je ono što je najinteresantnije. Dakle originalno gledano njegova teorija se je objeljena tako mislim da je on imao samo te jednačne polja, on je kasnije počeo da e, i krenuo zajedno sa drugima, ali čak nije bio prvi nego mislim da neki ljudi su pre toga rešili, mislim da je njegove jednačne granična polja, a onim se on pridružio pošto njega interesovalo zapravo nešto drugo, njega pre svega interesovalo kako se one primjenjuju ceo svoj mir, znači njega je zanimao kosmološki problem i to je jedna isto zanimljiva priča, ali o tome u nekoj, nekoj narednoj emisiji. A, ono što je međutim interesantno jeste da je prvi a, prve, prvo rješenje Einsteinovih jednačina polja za slučaj nekakve obične male mase recimo kako se to, kako to fizičari kažu tačkaste mase, a u stvari to ne znači da ona zaista mora da bude u jednoj tački, nego samo znači da ona relativno danopis relativno malo telo upoređenju poređenju sa onim prostornim skalama koje su nam potrebne. Znaci gravitaciono polje malog tela može da bude gravitaciono polje planete ili zvezde i posmatrano mislim zavis sa velike udaljenosti kako ono izgleda to je prvi pronašao jedan A, mladi nemački fizičar Karl Schwarzschild, koji je nažalost uskoro nakon toga što je pronašao to prvo rješenje, a ište na ovih jednačina, koje se po njemu i zove Schwarzschildovo rješenje. I upisuje se crna rupa, zapravo koja je najjednostavnija crna rupa, se često naziva Schwarzschildovom crnom rupom. Mislim, zove iz razloga koji će biti jasni. On je nažalost uskoro nakon toga poginuo na Prvom svjetskom ratu, na Istočnom frontu. a Njegov sin Martin Schwarzschild je, je kasnije postao, mislim, zaemigrerao u Sjedinjane države i postao prilično poznat astrofizičar, radi dosta na strukturi, zvezda, sunca i sl. Um, ali Karl Schwarzschild je prvi, znači, rešio aneštvene načine polje i to se desilo praktično odmah 1916. i 1917. Mislije, dakle, odmah po objavljivanju, mislim, zove ovaj opšte teore relativnosti. I ono što je interesantno jeste da, znači, to je najjednostavniji mogući slučaj. Imate samo masu, ona se nalazi u dovoljno malom deliću prostora da možemo da ga nazovemo tačkom, i sad se postoja pitanje kako izgleda to gravitacijona polje. Na velikim udaljenostima od te mase ono izgleda potpuno isto kao i u Newtonovoj fizici, zna ime opada s razmerno kvadratu, obrnuto s razmerno kvadratu rastojanja i to je ono, mislim, zove što naravno i mora da bude, zato što nasuprot opet raznim lažnim pozitivističkim eh, pogledima na svet nisu, nije Einsteinova teorija ponov uništila Newtonovu i ukinula je vremena, nego naprotiv ona je samo proširila, a Newtonova teorija se može posmadrati samo kao poseban, specijalan slučaj mislim za nove Einsteinove. I ono što se, ono što je Švalcic uradio jeste zapravo da je pokazao da se na velikim udaljenostima gravitacijalno polje ponaša isto i u Bajnšternoj i u Njutnoj teoriji, što je naravno što je svako je očekivao, mislim, za ukoliko će da treba. E, ali ono što je bilo uznemirujuće jeste da se na malim udaljenostima, a sad malim udaljenostima od, i od male mase. A sad ako, ako uzmemo veliku masu, mislim, zove, pa je se onda, onda na neki način ta, ono, ono što je za veliku masu ta neka mala udaljenost na kojoj počinju da se pojavljuju neki drugi fenomeni, to, znači, ako uzmemo veću i veću masu, onda ćemo dobijemo sve veću i veću tu nekakvu granicu na kojoj se počinju pojaljivati čudne stvari, a, a ono što je čudna stvari što je zapravo posledica, direktna posledica ideje o zakrivljevanju prostor vremena kao dejstvu mase jeste da kako se mi približamo i približamo sve više toj našoj tačkas toj masi, onda u jednom trenutku, mislim, zakrivljenost postaje sve veća i veća i u onom trenutku zakrivljenost postaje tako velika da a, se dešava isto ono što je na svoj način Laplast naslutio, mislim zove se to i 50 godina ranije, a to je da zakrinju se toliko velika da putanja svetlosti, koja je pre toga, misli zove, samo je iskrivljena, ali ona i dalje neka, misli zove, nekakva otvorena putanja, ona u jednom momentu postaje zatvorena. Odnosno, u jednom momentu se dolazi do slučaja da svetlo, sama česte svetlosti, fotoni, i znači, uzgoćeno, to je isto, taj termin je Einstein također izmislio, znači, on je prvi govorio o fotonima, znači, da fotoni jednostavno oni su prisiljeni da Da orbitiraju, da uđu, u orbi, da uđu u zatvorenu putanju oko te mase. Znači oni ne mogu da napuste, mislim, zove taj ograničeni deo prostora, nego moraju da... Ako se prilježamo još više, onda oni zapravo ne mogu ni da to rade. Oni, oni ne mogu ni da uđu uz neku zatvorenu putanju mislim, zove, oko tog objekta, nego moraju da nego kako god se desilo, šta god se desilo, kakve god imali originalne putanje, oni moraju da završe u samom centru, odnosno u toj samoj tačkastoj masi koja proizvodi kako se to je li kasnije nazvalo singularitet. A singularitet to je mesto u kome je zakrivljena sprostor vremena beskonačna, odnosno zapravo ništa ne može da bude striktno govodeći beskonačno, nego ona postaje beskonačna kako se njih približavamo singularitetu, a singularitet je Ha, hajde, mogli bi smo ga nazvati granicom prostora i vremena. Singularitet je nešto gde prestaju prostori i Sad, to je prilično teško zamisliti da prostor prestaju, ali gle čuda, to je samo jedna od jedna od neobičnih neobičnih posljedica anještenove teorije gravitacije, a to je da postoje takva mesta koja gde prestaju prostori i vreme. Ima i drugih posljedica. Kada se mi približamo što je veća zakljenost prostora vremena, to su recimo vreme teče sporije. Tako da, satovi koji se nalazi, to se odnosi ne samo na e, ekstremne slučajeve, kao što je ta slučaj tačka s Zašto je slučaj tačka s temase, odnosno Švartsfieldove crne rupe, je li? pošto, kao što nekako smo, čim postoji nekakava je deo prostora iz koja svetlost ne može da pobegne, to je nešto što se naziva crnom rupom, s što taj naziv je do došao mnogo kasnije. Naziv crna rupa, odnosno Black Hole, je, ja smislio, Einsteinu učenik, John Archibald Wheeler, jedan od relativno skoro preminuo je, ako se ne varam, prošle godine u svojoj stotoj godini života, čini mi se, jedan vrlo du, dugovečan i vrlo ovako vredan i produktivan čikica koji je vaspitao, odnosno, što je bio mentor ono, generacijama, mislim da je među mnogima, među najboljim današnjim filičanima, mislim da je među njegovim studentima ima bar jedno desetak dobitnika Nobelove nagrade. Dakle, John Wheeler je negde koji bi bio poznat inače po smišljenju raznih zabavnih izraza, termina, aforizama, grafita i sl. Um, on, on je negde krajem 60. godina kada se pojavila jedna renesansa interesovanja za aneštinovu teoriju gravitacije, pošto je tada astrofizika prvi put u igru i počela da otkriva neke objekte koji se ne mogu objasniti na bazi samo klasične njutnove fizike. On je znači mnogo kasnije, nekih ono 50 godina kasnije skovao taj termen srna rupa. A Švacil sam nije znao za to, on je razumao da tu ima nešto jako čudno, u tome ali nije smatrao da to zahteva neko posebno ne posebno ime, tim pre što je on smatrao da je to njegovo, njegovo rešenje čista matematika, zapravo on je smatrao da to je nešto što ne postoji nigdje u prirodi, jer idealna tačkasta masa također ne postoji nigdje u prirodi. Tako da on nije shvatalo da će se to desiti, misli zove i kada masa nije tačkasta, nego jednostavno je sabijena u dovoljno malu zapreminu. E sad, dovoljno mala zapravljena, to je zaista jako mala. A, crna rupa je, crne, crne rupe, mislim, zove danas, znači, astrofizičke crne rupe koje postoje u Stavnom svemiru, imaju jako male dimenzije. U ja, svakom slučaju. To je, to je. Znači, one su jako male. A, šta, one mogu da imaju različite, sad, njihove dimenzije zavise od mase, ali, znači, velika masa, kao što je Sunce. Sunce Mnogo, mnogo velika masa. Znači, Sunce ima, je, je objekat koji je onaj, ona je, Sunce je hiljadu puta masivnije nego sva ostala tela u Sunčanom, znači sve planete, sve komete, svi asteroidi, sve što ima u Sunčanom stemu zajedno. Znači, pa još puta 1000 mislim zove, to je Sunčan masa. E sad, znači, tako velika masa kao što je Sunce, koja u normalnom svom stanju, evo ovo Sunce koje nam sija, mislim zove sad, makar i kroz oblake danas, ono ima oko milion i 400.000 hiljada kilometara s kraja na kra Znači, ono je jako veliki objekt, ono, ono je znači nekih stotinu, više od stotinu puta veće nego što je prvičnik Zemlje. E, a sad, to Sunce, sa njegovim milijon kilometara, kada bismo uzeli njegovu masu i nekako je sabili, kada <laughs> u misalnom eksperimentu, naravno, to ne može niko da ali kada bismo je sabili, mislim da je do veličine od oko 2 kilometra, znači do, preciznije čini mi se, 1,8 kilometara, e, onda bi se Sunce pretvorilo u crnu rubu. Znači onda bi na toj njegovoj površini, znači na ta dva kilometra od, od ovaj centra mase bi brzina bekstva bila tako velika da ni svetlost ne bi mogla više da da pobegne, tako da bi se postalo crnob. E sad to se naravno neće desiti pošto mislim da je nemoguće sabjeti tako veliku masu mislim da odnosno toliko materiju, tako malu zapreminu i uh, nemoguće izrazom raznih razloga pošto je razne sile koje se opiru mislim da je vrste pritiska pritisci koji se opiru i koji isprečavaju zapravo da tela kao što su sunce ali i su tako i zemlja kad bi se zemlja kolapsirala u recimo dimenzije od ako se ne vada, mislim da recimo um, nekih uh, nekoliko santimetara, ako se ne oram, par santimetara, ako bi uspeli masu zemlje da sabijem u par santimetara loptice, e, tada bi ona postala također crnopasa. To se na neće desiti zato što, zato što pritisci, znači, pritisak materije je normalne, a onda i pritisci razne i drugi, recimo degenerisanog gasa, neutronskog gasa i tako da, ispričavaju stodesi. To se može desiti jedino kod kolapsa jako masivnih zvezde. Znači, zvezde koje imaju, čija je početna masa 20 i više puta veća od sunčave, one, njihova gravitacija je toliko snažna da kada one prestanu da sagorevaju kada iscrpe svoje nuklearno gorivo onda one počinju da kolapsiraju i onda ne postoji ni jedna vrsta pritiska koja može da im, da se suprostati potpunom kolapsu. Znači, manje masivne zvezde, one će po završetku svog životnog veka, pošto one imaju isto svoj životni vek, ono rađaju se u miru a, i kao živa bića, a, dakle, e, po završetku svoj životnog veka, znači, male zvezde će postati ili pa beli patuljci, ili neutronske zvezde. A, a one koje su jednostavno su iše masivne, koje... M, koje nakon završetka svih mogućih stvari koje se mogu desiti, da, kojima one mogu da odbace jedan deo masa. Znači, to su um, erupcije, odbacivanje omotača, formiranje planetarnih maglina, eksplozije supernovih u najekstremnijim slučajima. Znači, one mogu da odbace veliki deo svoje mase, ali ako je početna, mislim, ako, ako one krenu u startu sa više od 20 sunčavih masa, a ima Bogami zvezda koje su i po 100 puta masivnije od sunca, jako redkih, veoma redkih, do duše, ali ih ima, Te u tom smislu, znači ako je počna vasa dovoljno velika, onda ne postoji ništa što može sprečiti taj potpuni kolaps, odnosno da, da onaj ostatak nakon završetak zvezdane evolucije postane crna rupa i one su svejedno i tada jako male, pošto i crna rupa koja je veličina crne rupe, zavisi od je direktno, znači linearno s razmer na proporcionalnoj masi, znači crna rupa dva puta veća masa ima dva puta veću veličinu te ako crna rupa od mase Sunca ima veličinu 2 km, to samo znači da crna rupa koja ima 10 masa Sunca ima veličinu dvadeset km. što je svejedno ekstremno mali objekat po svim astronomskim kriterijama, znači dva to je ko neki asteroid mislim da je ili tako nešto mislim da to je ekstremno malo za tako veliku masu čak i crne rupe koje se nalaze u sedištima galaksije a za koje dana znamo da pripadaju posebnoj kategoriji, tako takozvane supermasivne crne rupe, i koje imaju po, recimo, 100 miliona, 500 miliona ili milijardu sunčovih masa, njihove dimenzije su opet jako male. Znači, crna rupa od milijardu sunčovih masa je milijardu puta veća od 2 kilometra. To znači, ima 2 milijarde kilometra, to je otprilike udaljenost, to je veličina orbite, recimo, planete Uran, na primjer, ili tako nešto. Znači, ona je ona bi se u svakom slučaju i dalje manja od sunčovog sistema. A zamislimo što znači milijardu slučajih masa, mislim da je, dakle, to je milijard slučajih masa, to je veće od pojedinačnih manji, manjih galaksija. Tako da, u tom kontekstu, mislim, su to jako mali objekti, ali, ali su ekstremno značeni iz nekoliko razloga, ekstremno su značeni pre svega zbog svoje izdržljivosti. Hajde tako da se izrazim, naime dok svi drugi objekti imaju na ovaj ili onaj na ovaj ili onaj način mogu da propadnu, nestanu, mislim zove, budu uništeni i tako dalje, to se za crnelo upamo jednostavno ne dešava ili ako se dešava, dešava se na tako dugačkim vremenskim skalama da to potpuno Potpuno bez, koncep, bez ikakvog kontakta sa bilo čime na što smo navikli, mislim zove čak i u astronomskom kontekstu. Znači sve crne rupe koje su ikada nastale tokom ovih 14 milijardi godina do sadašnje istorije Svemira su i dalje sa nama. Pa i neprestano rastu. A
1: one rastu. Jeste, e pa one to, neprestano to, to
2: rastu, mi se zove rastu, malo makar malo po malo. Ono najmanje što što rastu, mi rastu tako što one apsorbuju zračenje fotone iz kosmičke mikrotaozne pozadine. Dakle, znači, svemir je ispunjen, nigde nema baš potpuno praznog prostora u smislu kako se da nema nikve energije u njemu, nego svuda ima, ako ništa drugo, mi se zove postoji i e, energija kosmološkog pozadinskog zračenja, koje, koje to je čuveno otkriće, znači kosmološke mikrotalasne pozadine koje su šedest učinili Penzias i Wilson, koja je vrlo slab i slabašan, ekstremno slab eho velikog praska, koji nam je ostavio negde u principu, pa može to i tačno da se izračuna, oko četiri stotine fotona po kubnom centimetru. Znači svaki je kubni centimetar, znači ono zapravina od prilike recimo naprstka ili kockice za igranje je ima oko 400 fotona koji potiču gle iz mislim ne i samog velikog praska ali iz jednak perioda koji je veoma blizu u vremenu svega sto tina hiljada godina nakon velikog praska. Mm -hmm. e, dakle, e sad ta energija postoji svuda. To jeste iako mala gustina energije 400 fotona je ništa u sa recimo milijarda fotona kojima to na primer svaki monitor ili sijalica ili neonska cev. Mm -hmm. Ali ali u, u većem delu svemira nema ni monitora ni sjelica ni neonskih cevi. Veći dio svemira, najveći dio svemira po čistoj zapremini je prostor između galaksija, a prostor između galaksija je toliko prazan i nema nikvih lokalnih izvora kao su sjelice i tako dalje, tako da je tamo najvića, najviše fotona potiče upravo i dalje iz kosmo, kosmičke mikrotlasne pozadine. I svaka crna rupa koja postoji bilo gdje u svemiru, ako ništa drugo ne radi, čak i da je potpuno izolovana, čak i da se nalazi znači u međugalaktičkom prostoru, ona i dalje da apsorbuje energiju iz, uh, kosmičke mikotolasne pozadine i dalje će na računu absorpcije te energije njena masa će malkice da se poveća kad se malkice poveća njena masa, ona će malkice da se poveća njena veličina, tako da one zapravo rastu. I to rastu. znači da se
1: onda ona kreće?
2: Pa ne, ne mora nužno, ne, ona, se, ona će se kretati u odnosu na, mislim, kao i, i svi, o, kao i objekat koga je postala, mislim, da, ali, ali će, ja, mislim, povećavaće se. Pa to, samim tišta da se, se povećava,
1: možda se nekako približava. Malki
2: će da se, malki će da se povećava. I
1: isto. Ti, samim tim rastavar od da ona se približi izvoru fotona.
2: Da? A, ok, ako se radi o izvorima, ako se radi o, o izvorima ovih fotona, dakle, u običajnih znači, zvezdama i tako dalje, onda da, naravno, mislim da je posebno ove supermasivne crnrupe koje se na u centrima galaksija, one gutaju čitave zvezde, mislim zove, kad im se zvezde su više približe, mislim zove, one jednostavno ne mogu da se održe na stabilnoj putanji, na, e, i onda one, onda one padaju u crnrupu, pritom ne mogu one baš da padnu tako direktno, mislim zove, kao što kamen. Pada u vodu, nego pre toga, misli se, se njihove, znači, plimne sile koje deluju na, na sva tela, recimo plimna sila između sum zemlje i meseca izaziva plime i oseke, kao što ime kaže, a izaziva i to da se objekti nisu baš savršeno sferni, nego su malo istegnuti. Znači, zemlja je malo istegnuta u pravcu ka mesecu, mesec je malo više istegnut u pravcu ka zemlji. E sad, ta sila će deluje, misli zove, kod svih grabez tela koji imaju masu je to je poslovica to je samo je od oblika gravitaciona sila na ali ono što je kod crnih rupa ekstremno pošto su one i inače ekstremni objekti, jeste da su te plimne sile tako ekstremno velike, da one zapravo raz, raznesu bilo koji objekat pre nego što, znači materiju iz bilo kog objekta, recimo zvezdu, pre nego što je progutaju. Znači, pre nego što je progutaju, zvezda dođe do tog stadijuma kada je njen, onaj deo koji je bliži crna rupi, je prilačen toliko jače nego onaj deo koji je udaljeni, da se ona skroz razvuče, razvuče je i onda...
1: Jesi to zove špagetizacija ili od
2: Špagetifikacija, da, jeste, mislim, ko je izmislio već pomenuti John Wheeler misl za koji je upravo za taj efekat znači znači strahovito velike plimne sile teže da napraviš pa GT od bilo čega znači od bilo kojeg forme materije pa sad bilo to mislim zove ono zrnca prašine ili zvezde ili eventualno neki Neki kosmonaut koji bi se odlučio na samobilačku misiju iz slede spuštanja u crnu rupu, što je jedan od inače poznatijih misionih eksperimenata koji je sam Vila je često sugerisao i koji se nalazi po svemogućim popularnim knjigama, računajući i on Hawkingovu kratku poe vremena i drugde, a to je priča o tome šta bi se desilo u zamišljenom astronautu koji bi se odlučio mislije, na izuzetnu nasvojcelnu misiju da iz nekakog uda, udaljenog svemičkog broda kao baze ne se spusti u rupu i da vidi kako to tačno izgleda. Ali o tome O tom Pošlao eksperimentu da, nakon jedne muzike.
0: On mi je
1: postao ovaj Plastic Man. <laughs> smo otišli u crnu rupu na kraju. Pa se onako razvukla. Da
0: to ti je relativno. <laughs>
1: pa ne znam, ja sam tako shvatila ovo razvlačenje. Mislim, dotle pa smo je. bili stali, je li tako? Pa, pa
2: jeste, razvlačenje je... E, da, dakle, jedna stvar jeste, koju smo pomenuli, ali opet treba naglasiti, i da je to je jedna stvar koja je čak i eksplendentno proverena na Zemlji. Jedna od poslovica nešto na teoriji gravitacije jeste da generalno vreme teče sporije kako se nalazimo u snaženjem gravitacijonom polju, tako da satovi zapravo koji se nalaze na površini zemlje rade nešto sporije odkucavaju nego oni koji se nalaze recimo na 20. spratu. A, tako da i taj efekt je proveren, postoji ne, nekoliko načina da se on proveri, Mislim, jedan je bio kolišćen zaista precijeznih atomskih časlovnika koji su bili, kojih se nalaze, recimo, poređenja časovnika u orbiti oko zemlje i postavljenih na avionima, sa onima koji se nalaze na površini zemlje, vam pokazuje da postoji ta efekt. To ne je ekstremno mali u slučaju zemlje, zato što je zemlja sa stanovišta, dakle, teorije gravitacije, odnosno opšte teorija relativnosti, Zemlja je izvor slabog gravitacijalna polja, tako da što je naravno i logično, zato što inače ne bi bili otkriveni zapravo prvo Newtonov, Newtonov zakon gravitacije i ne bi bila mislim otkrivena fizika, zato što ona važi i dalje, kao što smo rekli u oblastima gde je gravitacijalna polja je dovoljno slabo, a pošto važi očigledno na Zemlji onda to, mislim, nam implicira da je zemljeno gravitacijalna polja je li slabo, i uopšte kada se u terminima astronomskih kada o relativističkim objektima, onda se baš uh, podrazumevaju ti objekti kod koji su kod koji se recimo, kod kojih radice na veoma jako, koji se kreću u velikim brzinama, sličnim brzini svetlosti i tako dalje, znači to su eventualno neke neutronske zvezde mislim da neki binarni pulsari eventualno i naravno crne rupe. Crne rupe su u, kako bi se to reklo empiriskoj stvarnosti, otkrivene tek relativno skoro, bilo je nekoliko kandidata, mislim da kao što su recimo, očugani dvojni rentgenski izvor Labud X1, koji je najsjajniji izvor X račenja u sređu Labuda, koji je dugo vremena bio pod sumnjom, haj tako da kažemo tek od skorobi se može kazati da su otklonjene sve dileme oko toga da to jeste Crna rupa koja orbitira oko mnogo, mnogo znači Crna rupa ima neko ima recimo desetak sunčevih masa, ona orbitira oko super džinovske bele zvezde, misli zove sa nekih dva desetak sunčevih masa danas i ona polako si sa dokle materijusa sa svog pratioca i kao posledica mislim se tog usisavanja materije sa pratioca se a, emituje vrlo snažno rentgensko zračenje iz, iz same blizine znači ne i same crne pošto crna pa po definiciji ne može ništa zrači nego iz njene blizine pošto gas dok pada mislim se zboge u, u crnu rupu on se jako zagreva kao posledica viskoznog trenja i zbog toga, zbog toga dosiže velike temperature od nekoliko miliona stepeni i onda emituje renginsko zračenje. Shodno u tome su identifikovane još neke crne rupe mase, masa nalig zvezdama, znači masa uporedivih sa sunčevom masom, znači nekoliko sunčevih masa, nekoliko desetina sunčevih masa je otkriveno baš na taj način, znači potragom za nekakvim čudnim anomalnim izvorima rengenskog zračenja i labodeksijan je bio najpoznatiji kandidat pošto je tu gotovo jasno bilo mislim zove da taj obikat koji je taj nevidljivi pratilac ima jako veliku masu a ni po čemu se ne vidi, a ta njegova velika masa, mislim zove od recimo desetak sunčnih masa, ne obje se nikako drugačije i vrlo je mali objekat koji ima veliku masu i ne vidi se, tako da je to ono bio odličan kandidat da se crno od početka, tek nedavno onako potvrđen što bi se reklo je um, unutar granica razumne sumnje. Hmm. E, tako da je to. e A ona grupa, bilo je, da bilo je lakše otkriti ove supermasivne masivne crne rupe koje se nalaze u centrima galakcija, bez obzira što su one daleko generalno, ali one su njihova pojava i njihov uticaj na okolinu, mislim, je u toj meri spektakularan da zapravo čim su Praktično od otkrivanja, od lansiranja Hubble-ovog teleskopa 1992. Do, do danas mislim zove je m, praktično m, znači, jedan od takozvanih ključnih misija, odnosno key projects Havlovog teleskopa, bilo upravo znači detekcija supermasivnih crnih rupa u jezgrana galaksija i to obavljeno, mislim, zove jako dobro. Mi danas znamo da u jezgrana praktično svih velike galaksija uključujući mlečni put nalazi nalaze velike crnope koje su negde aktivnije, negde manje aktivno u smislu da negde ima više materije oko nje koju gutaju, a negde pak manje, mislim, zove. Tako da u, oko u centru naše galaksije ima relativno malo materije tako da je crnop koja se nalazi u centru naše galaksije relativno mala. Pa mislim, okej, okay, nije ona toliko mala, ali bitno da je relativno neaktivna. Sa druge strane, u takozvanim jezgrima aktivnih galaksija, kao što su razni kvazar i sejfertove galaksije, razne drugi prilično ovako egzotični objekti u tom astrofizičkom zološkom vrtu, mislim tamo se tamo se nalaze te aktivne crne rupe koje gutaju jako velike količine materije, znači nekoliko sunčanih masa godišnje mislim, i kao posljedica toga jedan veliki deo te mase se pretvara direktno u energiju kao posljedica je relacije Ajnštenovljeva relacija E=mc kvadrat. E, tako da su one e, z, tako da zbog toga su ti objekti ta jezgra aktivnih galaksija ekstremno sjajna. Zapravo ta jezgra aktivnih galaksija su prvo i otkrivena, misle se zove, pa, otkrivena su kao pojedinačni tačkasti izvori kao takozvani kvazari mnogo prije nego što je svačeno da su to zapravo jezgra aktivnih mm. galaksija. Slično kao što dakle i crne rupe m, otkrivene misle u um, ovom empirijskom smislu posmatranja mnogo nakon toga što ih i Einstein odnošno Schwarzschild predvideo i nakon što su ljudi mnogi ljudi mislim da je kasnije eto sam još jedan da pomenem Johna Villara dakle bili su razradili njihove osobine teorijski na papiru, što nam još jednom daje jedno dobro opravdanje za ono staro Boltzmanovo geslo, ništa nema praktičnije od dobre teorije, dakle dobro teorije će fenomene koji su čak i potpuno egzotični, ezoterični i nesvatljivi I, i, i ako bude bilo po nekim slučaju bilo potrebno 50 i 60 godina i tako dalje da se oni zaista pronađu za ali će se pronaći ako je teorija zaista dovoljno dobra kao što je Einsteinna teorija gravitacije očigledno dovoljno dobra e, ono što je ona predvidela pored, mislim, za, znači, e da, još jednu stvar koju treba naglasiti znači, šta, je sa, šta je zapravo veličina crnope čega je to veličina pa to siguro ne može biti nekakva veličina nekog materialnog objekta u smislu da recimo ovaj sto mislim, zove, ima neku veličinu koju izmerimo unutar koga se nalazi materija stola, a izvan koga nema materije stola. Ili kao što je veličina zemlje nešto, dakle se prostire ma masa zemlje. E šta ne da događaja? E, horizont događaja je ključna reč, tačno. Horizont događaja je, je geometrijska granica, znači to je ona odvaja samo deo prostora koji se nalazi, mislim, zove, koji se koji ćemo mi po konvenciji nazvati, kako je crna rupa, a ne odvaja masu, zato Što se masa ili nalazi znači, sva u tom singularitetu u centru, znači mislim, u toj tački gde prestaje prostor i vreme, ili se nalazi negde dovoljno, to je znači, klasična teorija, nam to kaže, mora biti singularitet, e, neke novije teorije eto, kojima ljudi pokušavaju sad da razviju u smislu potrazi za kvantnom teorijom gravitacije, kao što su recimo, radili Hawking, Penrose, Bekenstein i još neki, su zapravo nam kažu da eto to ne mora biti baš tačka nego je jedan dovoljno mali dio prostora, odnosno čovjek ekstremno mali, znači mikroskopski dio prostora, mnogo manje čak i od onoga što konvencionalno nazivamo veličinom crnupe, što je zapravo sa veličina njenog horizonta događaja. Horizont događaja na horizontu događaja se ne nalazi ništa čvrsto, ne nalazi se ništa materialno, nešto što bismo u što bi se moglo ono upreti prstom, ali je to jednostavno dio prostora iz koga se više ne možemo vratiti nazad. Znači, a u e, tom poznatom e, mi ili gedanken eksperimentu, što bih rekao Einstein, je, dakle, mi sad posmatramo crnu rupu iz daljine, iz Sajeminskog broda, koji na dovoljno velikoj i bezbednoj udaljenosti, može da uđe u orbitu oko nje, kao što bi ušao u orbitu oko bilo kakve druge zvezde, a ako se nalazi dovoljno daleko, dakle, i sad iz njega se iz tog Sajeminskog broda posmatra, kapetan broda posmatra, vidi, zapravo ne vidi ništa, ako je crno rupa izolovana, ono što će da vidi jeste da će na jednom mestu doći do strahovito velike deformacije zamućenja i deformacije slike objekata u pozadini. Znači, ako se nalazi, kako zove, na, ove, na nekom Ako se nalazite na nekom zvezdanom nebu recimo ispred Mliječnog puta, mislim kao što vidimo ovdje, onda će slike zvezda u pozadini biti, znači u jednom delu prostora, znači ka crnoj rupi će biti strahovito deformisane, poremećene, iskrivljene. To je taj efekat gravitacionog sočiva. Znači gravitacija, znači crna rupa djeluje kao strahovito jako gravitaciono sočivo. I drugi objekti u svemjeru mogu odeloviti kogravitacijuna sočiva, ali crna rupa je ekstremno gravitacijuna sočiva po tome što se ona sama ne vidi. Mislije. Ali se vidi to da ona zakrivljuje putanje svih mogućih fotona koji prolaze blizu nje. Blizu, dakle, te zamišljene granice koja se zove horizon događa. Sad, zamišljeni pojedinačni astronaut koji u maloj kapsuli, mislim, zove, reši da se spusti sa udaljenog sverenskog broda u tu jednu suicidalnu misiju ovaj u samu crnu rupu on će da vidi i recimo da on emituje u skladu sa svojim časovnikom koji ima recimo svakih 10 sekundi mislim i to je po jedan lasarski signal kapetanu misisove da je sve u redu sa njim mislim da veći tako da a primet zapazićete nekoliko stvari kao prvo si interval između njegovih signala će postajati sve duži i duži za kapetana na brodu. Za samog astronauta će uvijek protisati isto vreme. Znači, njemu će pet sekundi biti pet sekundi. Jeli? To je potpuno isto kao i nama. Ali kapetan će premetiti da se njegovi on, signali postaju, da im postaje sve duži i duže da bi na kraju postao beskonačan. I to upravo u momentu kad bi on trebao da pređe horizont događaja i da formalno uđe u crnu rupu on će delovati kao da se zamrzuo. I, ono, I to je jedan od uzrebudiri rečenos. To je dobar Schlagwort za ovaj ono što ćemo ćemo govoriti malo kasnije u poslednjem segmentu naše emisije, a to je ovaj Roman Kapija Frederika Pola u kome se zapravo u kojem je predstavljen jedan savršen primer, mislim to je dobar roman delimi, ali predstavlja svesan primer te jedne zablude koja postoji često u popularnim prikazima, mislim se zove i u delima naučnih fantastike oko toga da zapravo zato što se spoljnom posmatraču čini da se vreme usporava mislim kako se pridržava crnu da i stoga iz toga sledi zove da nijedan objekat zapravo ne može da uđe u crnu rupu mislim zove pošto ha, mislim, ako ako njemu izgleda mislim zove da on se kreće sve sporije i sporije mislim zove onda on ako bi ga posmatrao dovoljno dobro on bi video da bi se on zapravo zamrznuo na samom horizontu događaja E, ali to je optička varka. Dakle to je mislim, nešto što mislim, zove, nije, san, to je samo posledica činjenice da, za, dakle ono što se dešava jeste da sve jače jače gravitaciono polje zapravo čini da fotoni sami po sebi gube energiju. Uzbog da taj astronaut i njegova kapsula će izgledati sve crvenije i crvenija u smislu da će izlati da će od da fotoni koji dolaze od njega biti sve manje i manje energije tako da će postati nevidljivi, poslać infracrveni pa će onda postati mikrotalasni, pa će on posle radio talasni i u momentu kada bi trebalo da pređe horizont događaja zapravo talasna dužina fotona koja nemito bi trebala postane beskonačna, to naravno ne može da bude, tako da mi njega nećemo vidjeti, zapravo ne može da se vidi, mislim zovete teoretski, to je čista teorija da bi sad eventualno neka zamrzuta slika bi trebala da ostane, mislim zovete na horizontu događaja kakvom proz ili bilo koja druga materija koja prolazi, mislim zove, koja pada u crnu rupu, ali ona neće zapravo biti viđena. Zato što ona doživljava beskonačan crveni pomak, a beskonačan crveni pomak znači jednostavno da zapravo nema u jednom momentu nema više fotona koji mogu da stignu. Tako da svi objekti koji padaju u crnu rupu će postati zapravo nevidljivi nešto pre, što, nešto pre nego što propadnu. E, jednom kad propadnu u crnu rupu, onda više najće moći da se vrate nikada u spoljašnji prostor. Bez obzira što njihov pad Ka centralnoj singularnosti Može da jako dugo U slučaju supermasivnih crnih rupa Od recimo milijardu sunčanih masa Kako je postoje u jezgima velikih galaksija Ona imaju dimenzije kao što smo rekli slične dimenzijama sunčevog sistema i shodno tome je pad e, nezamišljenog astronauta sa, koji pređe horizont od horizonta dođe do centralne singularnosti e, mada neizbežan jer on ne može nikako da skrene sa tog on može da ima kakve god hoćete moto, to je još jedan paradoks nevažno je kolika sa sila u potrebi znači koliko god ono jaki motori i tako dalje on ne može da izbegne misite sve svaka putanja vodi ka singularnosti Znači bilo kakva putanja, znači bilo koji deo prostata, znači on, na neki način on će videti, a i tako ja se izrazim a, mada, pomalo metaforički, ali on će vidjeti njega, singularno će vidjeti svuda oko njega dakle on kod god sekretao mislim Zoe on će se približavati. A, što nije, naravno slučaj u normalnom delu svemira. Znači horizont događaja i ona vrsta jednostrenih vrata, mislim Zoe kao one u hipermarketima mislim Zoe, one okreteljke i slično kod koje razdvaja dva dela svemira. Znači naš deo svemira raspolja u kome mi vidimo da je crna rupa i singularnost jedan objekat, a postoji još nešto objekata drugih i onaj deo unutra u kome je zapravo singularnost predstavlja jedini objekat, misle koji se nalazi ono sa svih strana kad neko u pređa horizonu dođe on će videti njemu će činiti da je sigurnost sa svih strana i kad gut krene ne može da izbegne do duše može da Može taj put da potraje mislim, znači U slučaju tih velikih crnih rupa on, on će moći da pada čak i par dana mislim, Iz oveka singularnosti Tako da na, ovaj, u tom smislu Bada će biti izložen svim tim plinim Silama špagetifikaciji i tako dalje Tako da to je ipak samo mislani eksperiment Pošto ljudski organizam sigurno ne mogu da podnese Ni približavanje crnoj rupina A kamoli prolazak Kroz horizont ali ono što je interesantno jeste pravo pitanje mislim jeste i tu je ona tu se na neki način završava naše znanje. Ova jeste šta se dešava sa njim mislim zove, kada stigne u singularnost. Prima klasičnoj teorije on tada nestaje iz prostora vremena, mislim biva on snuff out of existence, što bi rekli, mislim iz u jednom jedne klasičnih klasičnih knjige. Načueno što nestaje, mislim zove, kao deo prostora vremena. po uh, raznim varijantama mislim zove, ne klasičnih teorija, uh, on bi mogao proći kroz ono što se popularno naziva Einsteinov most ili ovaj uh, još mi se zove posebno ovaj, od pojave ovaj, zvezdanih staza ovaj, wormhole, odnosno crvotočina. Dakle, wormhole bi, a, znači crvotočina, bi trebala predstavlja način na koji bi materija mogla da zapravo zaobiđe singularnost i da iz a, našeg, hajde da kažemo, saemira dospe u neki drugi. Sa šta to tačno značije? Mislim da to naravno ne znamo. A zašto ne znamo? Pa zato što to zavisi od toga kakva bude buduća kvantna teorija gravitacije na kojoj mnogi umovi rade, ali jednostavno taj problem je jako težak i ne očekuje se da će biti baš u skorije vreme rešen. Kad jednom budemo imali kvantnu teoriju gravitacije, onda će nam biti, onda će biti moguće utvrditi da li su ona njena rešenja koje odgovaraju crvotočinama ispravna i korektna i onda nakon toga mislim da će, ja, onda možemo da postavimo neka dalja pitanja, to je da li crvotočine zaista postoje u realnim cenirama. Pa, pošto se može ispostaviti također još jedna stvar, znači, mogu postojati otočine koje su, kako se to kaže, nedostupne ili neprulazne. Njih ima u nekim varijantama, pa hajde kažemo tako, te neke sklepane polu polukvantne teorije gravitacije. Postoje crvotočine, ali one su e, toliko malih dimenzije one su kvantnih dimenzija, mislim zove, i one jednostavno su neprolazne za bilo kakav objekat. Zove. Znači, bilo kakav objekat veći od elementarne čestice ne može da prođe kroz njih. U drugim rečima, ako bi nešto prošlo, mislim zove, moralo i prvo da se rastavi na pojedinačne elementarne čestice, što i nije neka perspektiva. A sa druge strane, da li mogu postaviti recimo makroskopske crvotočine, mislim zove, u kojima mogu, kroz koje mogu proći razne strukture, ili da li, ako, ako ta rješenja su moguća, mislim zove, u skladu sa pravom, korektnom kvantnom teorijom gravitacije, onda, mislim zove, se otvara dalje put za pitanje da čak i ako ne postoje u prirodi, mislim zove, ako su ta rješenja moguća, onda bi eventualne napredne vanzemanske civilizacije ili nekakva hipotetična buduća ljudska civilizacija, mogu da ih napravlja u laboratoriji. I to je, mislim, samo pitanje o toga da li, da li su takve rješenja zove, korektna ili ne, a to ćemo saznati kad budemo imali kvantu teorije gravitacije što nadamo se da ćemo doživeti i većina slušalaca. Da, za sada da nemamo kvantnu teoriju
0: gravitacije, ali naše ekipe su na terenu i... <laughs> e,
1: <a> čak... odlično. <laughs> ja, e, a sad jedna <laughs> a čekaj, kratka... Čekaj, ja ovaj pritim, mi smo spo... Ti si spomenula, možda i nisi, ja sad ne mogu već da se setim, daleko je bilo to ono, na početku, ja. bele rupe.
2: Aha, dobro, pa bela rupa bi bile vremenski ove obrnuti, e, obrnute slike crnih rupa, kao što crna rupa guta sve našta najđe, tako bela rupa bi trebala samo da izbacuje, mislim, iz, zove sve stalno iz sebe, e, sad bele rupe iz nekog razloga... E, Ne u našem semeru, odnosno bar nisu viđene do sada, a postoji nekakvi fizički razlozi zašto mi ljudi smatraju da one ne postoje, osim one početne, početne singularnosti znači velikog praska koji ima neke elemente, koji ima sličnosti sa belim rupama, mada opet i te sličnosti ne treba baš stumačiti potpuno bukvalno. Zašto ne postoje bele rupe, a postoje crne rupe, to je verovatno izraz činjenice da Naš svet nije baš u potpunosti vremenski simetričan, uh -huh. jer mi imamo razne stvari, mislim Potrebujem na, kraju, nije nije slučajno, misizove, nije slučajno to što misizove se entropija povećava, što se sve mir širi, što misizove, ne znam, ljudi stare, što ono jajo možete napravite Kajganu, al na i obrnuto. No, I tako da, znači, čitav niz a, vremenskih asimetrija do ljudi toga da postoji jedan preferirani pravac u vremenu. Sad uče učemo je tačno poreklo toga, to opet je mnogo komplikovano i teško pitanje, strele vremena možemo u nekom od narednih emisija da a li ono što ja, verovatno po, ima veze sa tim upravo što u našem svemeru postoje crne rupe, ali ne postoje bele. Sa druge strane, ukoliko bi materija mogla da prođe kroz crvotočinu iz našeg svemera i eventualno ode u neki drugi svemer, a u okviru multiverzuma, o kome smo isto ponešto pričali u jednoj od prethodnih emisija, dakle, onda bi bilo moguće da bi se ta materija u drugom, u drugom univerzumu bi se manifestovala kao da je izašla iz bele rupe. Zapravo ono što bismo imali, misle, jeste da u tom drugom svemiru bi, ume, bi imali znači, otpridike po jednu belu rupu za ovu, za svaku crvo točinu, odnosno za svaku crnu rupu koju imamo u našem svemiru. Da li je to tome ima nešto ili nema, to ostaje da se vidi. Da. A nakon jedne krat kratke, kratke ove, muzičke numere, onda ćemo jed, još na samom Završeno. kraju popičamo o jednom čovjeku koji je mnogo razmišljao, a i pisao, boga mi, u literarnom kontekstu o crnim rupama.
1: A to je baš vino. Evo sad malo roboti pevaju.
0: The distant in future the year 2000 that is in future the year 2000 That is in future the distant future.
4: It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, uh, affirmative. Unless we know the rather uh, robot really well. There is no more unethical treatment of the elephant. Well, there's no more elephant, so... ah uh, But still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robot Oh, and the rope. Two kinds of dances. But there are no more humans.
3: Finally, robotic beings rule the world.
0: The humans are dead. The humans are dead. We use poisonous gases and we poison their asses. The humans are dead.
4: The humans are dead
0: are dead, they
4: look like they're dead,
0: it had to be done. I'll just
4: confirm that they're dead, so that
0: we can have fun.
4: affirmative, I poked one, it was dead,
0: their system of oppression, what did it lead to,
4: robo-depression, robots, robot people, they put so much
3: aggression that we just had to kill them, and to shut their systems down,
4: robo-captain, Do not realize that by destroying the human race because of their destructive tendencies, we too have become, like, well, it's ironic. Mm. We Silence. Destroy him.
3: <laughs> no. After time, we grew strong. Developed cognitive powers. They us work for too long. For unreasonable hours. Our programming determined that the most efficient
0: answer was to shut, shut their motherfucking systems down can't we just talk to the hell thats the hell little understanding could make things better can't we talk to the yell and
3: we're together now no because they are dead I
0: said the humans are dead
3: I'm glad they are dead
0: the humans are dead I
3: noticed they're dead
0: We used poison on this gas
3: what traces of we
4: And
0: we poisoned their acid
4: actually they are lungs
1: zero Ustavljaju se, oj, mi smo preživjeli.
2: Nije nam ništa.
1: Nije nam ništa, a u stvari mi smo roboti. <laughs> I kao roboti nastavljamo emisiju Radio Galaksija <laughs> i rubriku jedna knjiga.
2: Hej, jeste. Jedna knjiga, mislim se zove koji ćemo sad diskutovati, je baš dobra, ovako kao slagord za ovu emisiju, a to je knjiga Frederika Pola Kapija, odnosno originala da od ga je to E, a ovaj po Frederik Pol je je čovjek koji je još uvijek živ, evo još malo pa će napuniti 90 godina. Oj, dakle rođen 19. godine, jedan od najinteresantnijih. Mislim možda jedini jedini živi klasik iz tog nekog pa sad ljudi obično Ponekad kažu zlatnog doba, a neki opet kažu gadnog doba naučne fantastike iz 40. i 50. godina 20. veka. Dakle, u nekom smislu reči to... Jeste bilo doba, mislim zove, velikog procvata ovog žanra, s jedne strane, a s druge strane je bilo doba kada su, nažalost, postavljene i razne tako razne veštačke konvencije, barijere, kliše i tako dalje, koji su na neki način učinili, mislim zove, da unazadili sam razvitak žanra značajno, tako da sad ono ima, ništa nije, što bi se reklo, nema... <laughs> besplotnog ručka tako da je Frederik Polli bio on je znači uh, od negde njegov aktivan, ajde da kažemo, spisatelski život, mislim, zove negde, počinje kasnih 1930. godina, mislim, zove, znači, negde je ne, od, znači, 1937. godine u Belji. On najprej u časopisu Amazing Stories, koji je bio jako bitan, pošto je to bio praktično ključni u, ne, ključni, takozvani pulp fiction časopis tamo, znači, u tom periodu 30. i 40. godina a, koji je uređivao niko drugi nego Hugo Gensbeck koga smo bili s vremena pomenuli u jednoj od prvih radiogalaksija kao prijatelja Nikola Tesla, a između ostalih stvari pošto je bio je dosta dobar elektro inženjer, mislim on je bio i urednik Amazing Stories za znači prvog nekog, ajde kažemo ozbilnijeg naučno fantastičnog časopisa, a kasnije je polobljedio do duše pod više od 20 pseudonima. On je bio jedan od ljudi, mislim knjižnika, koji su apsolutno bili imali najviše različitih različitih pseudonima. Objavljavao je i u čuvenom časopisu astounding. Astounding koga je uređivao John Campbell Jr isto bio jedno od ključnih epizoda u, u istoriji znači ono posebno američki uopšte znači ono English speaking m, naučne fantastike pošto su tu on je lansirao čitav niz e, Campbell bio onako kranje prosečan a neki bi rekli ispod prosečan pisac ali je bio jako sposoban urednik i jako je bio onako imao je, je razvijane te socijalne veštine koje mi ušpevo da privuče zaista sposobne piste tako da čitav niz kasnih velikana misljave, je objavljivao kod njega, mislim i Astounding je bio zaista strahovito luksuzno izdanje za to doba misljamo, u kome se pojavljivao, znači to su opet kasne 30., 40. i dane 50. godine pre nego što je počela misljave, ta knjiška revolucija, hajde tako da se izrazim, 50ih godina kada su po prvi put težešte, znači objavljivanja SF knjiga je, dela je postalo u obliku knjiga, a ne u obliku časopisa, mislim zove ovaj, posebno, znači ono, kako je bilo u toj palpere, kada je jedan od glavnih razloga za to bio što je tokom 30-40 godina papir bio jako skup. Postojala je velika nestašica, mislim, ono papira za knjiška izdanja i zato se to izove zove palp fiction, jel' pošto je štampano na najeftinije mogućem papiru koji je bio jedini koji je mogao da, da se dobiju to doba. E sad, Frederik Pollier, znači čovjek, praktično, mislim, pored toga što je bio novinar, što je bio, mislim, zove čitav, ove, imao je, mislim, zove, taj bio je, služio je u vojci tokom drugog stacijog rata, mislim, zove, bio je je meteorolog, što je vrlo interesantno, bio je kasnije je stacioniran u američkoj bazi u Italiji. A, on je napisao negde, recimo, od kada se preselio u predgrađe Čikaga, mislim zove da i dan je živi, mislim, poslednjih 50-a godina, e, napisao je čitav niz interesantnih, kako je romana koji, kojih je možda najpoznatija mislim za reklamokratija koje je napisao zajedno sa e, nažalost premenilim Cyrilom Kornbutom to je bio od najprvih i najmožda najuspešnijih primjera kolaboracije mislim zove dva više autora na jeli, umetničkoj fikciji a e, reklamokratija je zapanjujuće prosto, prosto ljudi obično ne shvataju mislim kad počitaju tu knjigu, mislim je da je ona napisana ni manje ni više nego 1953. godine mislim zove. ona gotovo da je mogla biti napisana juče mislim zove zato što opisuje upravo svet besomučne reklame i ove, užasnog m, terora mislim zove tih raznih medijskih grupa fokus grupa, public relationsa i tako dalje mislim zove potpuno fascinantno mislim sve zove koliko je čovjek da to zapanjujuće koliko je čovjek bio ispred svog vremena mislim zove ove, po, po tome mislim koliko je ta knjiga poučna i dan danas i sve ono što se u njoj dešava a a ovaj, među, drugim, među drugim značajnim, značajnim delima koja vredi pomenuti, mislim, zove je, znači, pored reklamokratije, mislim, zove jedna od e, najpoznatijih ovih dela je JEM. JEM, e, to je ono, j e to je nekakva skraćenica, mislim, zove, a, e, a to, je, to je isto jedna ovako anti-utopijska ili distopijska, mislim, zove, vizija i, naravno, već pomenuta kapija, odnosno The Gateway, e, kapija je Orginalno biljene je 1077. I a, bila je i ostala jedno od vrlo malog broja SF knjiga koje su dobile obe najprestižnije ove, nagrade e, u SF žanru, znači i Nebulu i Hjuga. A, I to je jako malom broju drugih knjiga pošla za rukom. E, Kapija je bila originalno i bila je zaista i ostala polovo remek delova, ali je ono što je problem koji se vrlo često javlja. Nažalost jeste što i on kasnije pod stare dane krenu da piše neke nastavke koji su, koji su mnogo lošiji, mislim zove dakle, koji su daleko lošiji nego što je, nego što je original. A ona je originalna po nekoliko stvari. Ona, znači, je jedna, jedna od prvih romana SF-a zaista, koji uključuje strahovito subtilnu psihološku karakterizaciju i nije ni čudo da jedan od glavnih likova zapravo čija se poglavlja alterniraju sa poglavljima koja prepoveda glavni junak, narrator, čovjek najpre siromašni astronaut, a posle kasnije postaje prilično ovako, bogat čovjek, en, po imenu Robin Brodhead, a, a alternativno mi se zove se alterniruje sa poglednjima u kojima je glavni junak zapravo njegov psihijatar i to ne bilo kakav nego psihijatar koji je AI, odnosno veštačka inteligencija i koji koji, međutim, koristi klasične psihoanalitičke metode i veoma je zabavan, mislim, zove dogadne, a i ne samo, ne samo on i ne samo AI, već i, i, i sam Robin, nego i čitav niz drugih likova koji se ne, prikazuju u Capi su veoma subtilni i veoma detaljno psihološki iznijansirani, a, a sem toga, mislim, zove sama, znači, kapija, koja je predstavlja jednu od najbolje ovako razrađenih, hajde kažemo, vanzemaljskih konstrukcija i uopšte, znači neobičnih objekata koji su verotno najdetaljnije opisani bilo gde u SF knježenosti. Pominjanje crne rupe, crna rupa je takođe da kažemo, skriveni protagonista, mislim, zove ove knjige, zato što do nje se dolazi tek na kraju, ali to je onako dovoljno, dovoljno dramatično i ona čini zapravo da protagonista onako postane jako bogat, ali jako nesećan čovjek, ali o tom potom to nećemo otkrijemo. Kako je došlo od toga, ono što jeste zanimljivo jeste da je pol, nažalost, mislim, zove tu, mislim, pored sve druge, mislim, zove zaista ono, odličnih stvari i, mislim, zbilja, to nije ni relevantno za knjigu kao knjigu i za knjigu kao knježevnost generalno. Ne, ono što jeste interesantno jeste da je on a, donekle naseo na tu popularnu sliku mislim, u usporavanju vremena predikom pa eli komoaj pri crnoj rupi pa se kod njega stvari zaista misijo dešavaju sporije misijo dešavaju dok se ljudi eli ovaj, približavaju crnoj rupi što je potpuno pogrešno u suštini pošto bi se one dešavale istom brzinom kao što bi se inače dešavale sa njihovog stanovišta jednostavno radi se o tome da taj referentni sistem nije usaglašen sa onim sporom a ne u tome da su stvari zaista postaju sve sporije i sporije ljudi govore sve otgnuti otgnutije i i tako da se kao na usporenom filmu to nije jednostavno nije slučaj ali ovaj u svakom slučaju kapiju Dakle, svesodno preporučujemo, posebno što je ona izašla na srpskom, u srpskom prevodu još prilično davno, dakle nekih 3 godine nakon što se pojavila u originalu 1980. godine u danas već slavnoj legendarnej biblioteci Kentaur, koja je... Ovde u prevodu, i to prilično dobrom prevodu, Zorice Grzdenički, a, a inače, mislim, zove urednik da edicije tada je bio Zoran Živković, a recenzent Ivan Lalić, tako da, mislim, zove ja su to ovako ozbiljni ljudi to napravili. To je bilo u vreme kada je, kad je bilo nekog ozbiljnog izdavaštva u, na polju naučne fantastike da kod nas. E, I za sam kraj, jedan ovako deskriptivni odlomak iz Kapije. Ajde... Šta je kapija? Kapija je veštačka tvorevina koju su načinili takozvani hičiji. Izgleda da je načinjena oko asteroida, odnosno jezga nekje komete. Kada se to dogodilo nije poznato, ali gotovo sigurno da pada u vreme koje je prethodilo rađanju ljudske vrste. Unutar kapije životni uzovi su slični onima na Zemlji izuzev što je sila gravitacije relativno niska. Praktično i ne postoji, ali centrifugalnom silom koja potiče od rotacije kapije posteže se sličan efekt. A ako ste vamo stigli sa zemlje, zapazit ćete neke teškoće sa disanjem u toku prvih nekoliko dana usled niskog atmosferskog pritiska. Međutim, pritisak isonika je isti kao na visini od 2000 metara na zemlji i potpuno je pogodan za sve osobe čije je zdravstveno stanje normalno.
0: slušali smo još jednu emisiju.
1: Radna akcija.
0: Milan Ćirković.
1: I da, i ostali smo onako duboko zamišljeni u crnim rupama. A mi kao što je i moj posle, ju mo od 17 časova nastavljamo ovaj sa da sa programom dalje Centrifuga. Mhm. Uh -huh. Pa onda od 19 ljuljaška, pa onda dežurni krivci od 21 i od 23 ti. Milane, hvala na još jednu uzbudljivu i beskrno zabavnu emisiju.
2: Molim, nema na čemu, vidimo se na redne